0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 55. Drama, Baby.
1: Let's go! Drama, Baby. Drama, Baby. Ja, geile Folge. Frohes Neues erstmal. Ach komm, das ist doch jetzt schon rum. Heute ist der 6. Januar. Ja, Heilige Drei Könige und so. Ja, aber
0: sagt man noch am 6. Ich habe tatsächlich irgendwo gehört. Ab dem noch 4. rum. Ab dem 4. darf man es nicht mehr sagen. Wir haben die Leute
1: noch nicht gehört. Wir Stimmt. haben letzte Woche ausfallen lassen. Frohes Stimmt. Neues. Ja, genau. <lacht> ja, sehr cool. Ähm. Letzte Woche spontan freigenommen, weil zwischen den Jahren und Weihnachtsfresskoma und Vorbereitung letztendlich auf den Jahreswechsel. Hat bei mir gut funktioniert. Du sitzt auch neben mir, von daher hast es auch überlebt. Wir haben es überlebt, ja. 2022 gestartet. Die Woche davor, die wir ausgelassen haben, waren ja auch ein paar tolle und interessante Spiele. Auch viel, was man nicht erwartet hätte.
0: Gerade aus meiner Sicht für die Bengals natürlich äh, unfassbar. Ähm, wir haben beide ja, sehr gespannt dieses Spiel verfolgt. Also war schon schon ziemlich
1: cool. Mega auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir lassen über den Spieltag, davor sprechen wir nicht so viel. Wir sprechen jetzt über den vergangenen Spieltag, denn auch da haben viele Spiele stattgefunden und die waren schon sehr unterhaltsam. Wir haben uns das erste Mal in dieser Saison ein Spiel äh, in der Komplettübertragung angeschaut, inklusive der ganzen tollen (lacht) Parship-Werbungen, Leute unter euch die Football verfolgen, wissen, welchen Sender wir geschaut haben, fand ich jetzt ein bisschen nervig, aber das Spiel hat es ja in sich gehabt und hat sich gelohnt gehabt. Wir das, haben die. Das war auch
0: ganz ehrlich tatsächlich das erste Mal, dass ich dich erlebt habe, dass du aufgestanden bist aber gegen Ende
1: vor Spannung und einfach dann nicht sitzen konntest. <lacht> also es war schon. War halt auch schon, mega. Schon cool. War ja. halt auch echt mega gewesen. Wobei die Saison davor haben wir ja schon öfters mal hier im Wohnzimmer gestanden gehabt. Ja, aber sonst jetzt, so in der Gruppe und so, das habe ich jetzt noch nicht ganz so oft erlebt. Das fand ich cool, ja. Das ist halt auch auch was anderes, wenn du ein Spiel von vorne bis hinten komplett schaust, als wenn du permanent über die Red Zone hin und her skippst. Da kann sich so ein Spannungsbogen gar nicht aufbauen. Und in in der Situation, Bengals gegen die Chiefs, das war ja auch einfach mega gut. Ja, das
0: ist absolut richtig.
1: Aber nichtsdestotrotz, wir starten in alter Manier. Das hat sich nicht geändert mit den News und allen voran schon mal einer Szene vorweggegriffen, wo wir alle erst mal geschaut haben und ein bisschen irritiert waren. Die Bugs entlassen Antonio Brown, nachdem der das Spielfeld mittendrin verlassen hat, hat sein Trikot ausgezogen, die ganzen Protectors ausgezogen. Mike Evans hat noch versucht, ihn aufzuhalten. Nichts, er hat den Jets-Fans noch mal zugewunken gehabt und hat dann das Stadion verlassen.
0: Ja, war eine ziemlich kuriose Szene. Und man wusste erstmal gar nicht, was eigentlich abgegangen ist. Ja, man hat ja nichts mitbekommen, man hat dann gesehen in der Wiederholung, dass Mike Evans probiert hat, Anthony Brown wohl noch aufzuhalten, zu überreden, aber der ließ sich gar nicht abbringen und warf dann sein Trikot und seine, seine Shoulderpads und so weiter nur irgendwelchen Leuten vor die Füße und war nicht sehr respektvoll in diesem Moment. Und äh, da haben wir doch schon gedacht, oh... Ähm in dem Moment oh, ist es jetzt wieder mit Antonio Brown eigentlich durchgegangen. Aber
1: äh, man muss sagen, der Timo war da von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen auf der richtigen Spur. Ja, man muss es ja jetzt schauen. Es gehen ja nach und nach immer mehr äh, ja, Dreckwäsche, die jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Und ich hatte erst mal gesagt, glaub, ja, das würde jetzt natürlich auf den ersten Blick zu Antonio Brown passen. Aber man weiß jetzt noch nicht, was passiert ist. Und ganz so einfach reißt er so eine Aktion auch nicht. Das kann ja am Ende des Tages Gegebenenfalls auch das Ende seiner Karriere in der NFL bedeuten. Ich habe gesagt, warten wir erstmal ab, was da kommt, weil es kann natürlich genauso gut sein, dass da nochmal ein bisschen Action am Spielfeldrand war. Die Buccaneers haben direkt ihn danach schon einmal entlassen ja, und jetzt kam die offizielle Entlassung nochmal hinterher. Also er wurde quasi zweimal entlassen. Ihm wird vorgeworfen, dass er ja einfach ohne was zu sagen das Spielfeld verlassen hat, sich auch nicht auf Aufforderung der bugs zu einem gewissen Arzt begeben hat, den die vorgeschlagen haben, irgendeinen Assistenzarzt in irgendeinem Krankenhaus, Antonio Brown seinerseits, stellt die Geschichte jetzt ein bisschen anders dar, denn er sagt, äh, ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich bin noch nicht fit, ich bin nicht bei 100% und ich kann nicht meinen Topspeed abliefern, wenn ich in der Lage bin, irgendwas dergleichen dem Team beisteuern zu können, dann werde ich das machen. Und ähm, er wollte sich dort dann einfach nochmal mit Bruce Arians dann austauschen. Er hat einen Chatverlauf geleakt, der auch nochmal zeigt, dass er mit dem Coach im Vorfeld gesprochen hat, denn Bruce Arians seinerseits sagt, er wusste von nichts. Mhm. Ähm, ja, Antonio Brown sagt an der Stelle jetzt auch noch, ja, am Spielfeldrand wurde er quasi schon entlassen und daraufhin ist er dann gegangen, weil er dann dieses Teamlogo nicht mehr tragen wollte. Die offizielle Seite der Buccaneers sagt es genau andersrum. Wer am Ende recht hat, also das spielt jetzt keine Rolle mehr, die beiden ähm, gehen auf jeden Fall getrennte Wege. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, äh, Antonio Brown, der ist jetzt hier so ein bisschen, wird zum Sündenbock gemacht und es wird einfach ausgenutzt, dass er schon einfach seine Eskapaden in der Vergangenheit hatte. Und ähm, wenn die Aussage von ihm stimmt, dann wurde ja seinem Management auch noch gesagt, hier, er schlachtet das jetzt nicht aus und versucht es nicht anders darzustellen. Ja. Da geht halt jetzt quasi ein Spieler mit seinem Management gegen ein Franchise. Und ja, die Franchise hat einfach mehr Kohle, aber Antonio Brown ist halt kein Kind von Traurigkeit und wird sich dagegen wehren. Ja,
0: ich meine, er hat ja direkt unmittelbar danach seinen Rap-Song veröffentlicht, war dann auch einen Tag später bei den Brooklyn Nets zum, zum Basketball gucken äh, blieb da ja noch in New York, also es war eigentlich für ihn, äh, so ein bisschen als Rapper ist er da aufgetreten, mit einer dicken Kette um den Hals und so.
1: Wurde ja auch spekuliert, dass es irgendwie von ihm jetzt inszeniert ja, genau, ist, um seine ja. Rap-Karriere zu pushen. Ja.
0: Also er hat aber eigentlich gesagt, er ähm, muss sich jetzt, wenn ich richtig gelesen hatte, auch operieren
1: lassen wahrscheinlich am Fuß. Genau, er hat gesagt, er war in diesem Krankenhaus schon genau. vorher, bevor die bei Praxis dem Chefarzt. Hat, beim Chefarzt mhm. und nicht beim Assistenzarzt. Ja. Und man konnte sehen, dass am Knöchel diverse. Ähm, Absplitterungen des Knochens zu sehen sind. Auch ein Band soll abgerissen sein oder angerissen sein. Ähm, er selbst hat gesagt, das ist alles reparabel und er wird stärker zurückkommen als zuvor. Er bedankt sich bei seinem Team, bei den Fans. Das hat ihm alles schon Spaß gemacht bei den Bugs. Die haben ihm wieder eine Chance gegeben, auf die Beine zu kommen. Er hat endlich einen Super Bowl gewonnen.
0: Ja, mit denen. Also, das war schon eine coole
1: Sache. Warum sollte er denen auch so komplett in den Rücken fallen? Also, irgendwie, die Geschichte passt nicht zusammen. Am Ende ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber dass er da einfach so diesen Flattermann macht, das kam mir schon ein bisschen merkwürdig vor.
0: Ja, also deswegen, ich glaube, es gehen beide so ein bisschen als, äh, eigentlich als Verlierer vom, daraus. Ja. Habe ich auch so das Gefühl. Denn Wobei jetzt, ey, Anthony Brown, finde ich, ehrlich gesagt, besser dasteht, als es die Bugs tun. Und äh, ich bin gespannt, ob sich nächstes Jahr tatsächlich jemand traut, ihn eventuell unter Vertrag zu nehmen nochmal. Oder äh, ob es das war, vielleicht tatsächlich gewesen ist für ihn. Man kann
1: ja nicht von der Hand weisen, dass er zusammen mit Tom Brady schon wirklich gut funktioniert hat. Ja. Kommt jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, das Ganze. Das kann man auf alle Fälle äh, so festhalten, glaube ich. Dann, die Cowboys haben einen Verlust zu beklagen. Michael Gallup, Kreuzbandriss, raus. Sehr schade. Bitter, ja. Also das
0: war ja bei diesem äh, Touchdown-Catch. und da verdrehte sich ein bisschen komisch das Knie und da dachte man, oh, und aber er ist gleich liegen geblieben, hat gleich angezeigt und Kreuzbandriss riss bitter. Ähm, die Browns, die verlieren auch einen Spieler, und zwar Baker Mayfield, der muss tatsächlich jetzt operiert werden, führt keinen Weg dran vorbei. Für
1: ihn ist auch die Saison vorbei. Genauso wie für Teddy Bridgewater, der landet ebenfalls auf IR und ist raus. Seahawks Bobby Wagner ebenfalls raus. Den sehen wir im letzten Spiel der Seahawks für diese Saison nicht mehr. Ob wir ihn nächstes Jahr wiedersehen, wird sich zeigen, denn ich habe schon wieder in Foren gelesen, dass die Gerüchteküche brodelt und Bobby Wagner eventuell auf dem Absprung bei den Seahawks wäre, denn er ist einfach zu teuer. Auf der anderen Seite, jetzt ist die Frage, wenn Russell Wilson auch gehen sollte, dann hast du einen kompletten Rebuild, schmeißt du dann komplett die Stars raus, denn die werden ja auch nicht jünger, Bobby Wagner hat sich verdient gemacht bei den Seahawks über jetzt eine ganz lange Zeit, ist der Chef der Defense und immer noch einer der, der Guten, auch wenn der Impact vielleicht ein bisschen weniger geworden ist, was jetzt die Zahlen angeht, aber seine Präsenz auf dem Feld die kann man nicht wegdiskutieren, der ist schon einfach eine Maschine und der sieht die Dinger im Backfield und geht dann einfach auch drauf. Also
0: diese Tackle-Maschine also der gehört für mich, der ist so dieses das Gesicht, neben Russell Wilson ist er das Gesicht für mich, der, der Seahawks, wäre natürlich ein herber Verlust ähm, dann machen wir mal weiter und zwar es hätte jemanden auch schwer verletzen können und zwar beim Spiel der des Washington Football Teams und der Philadelphia Eagles. Da war nach dem Spiel ist, oder in der Halbzeit war es nach dem Spiel war nach es nach dem ne? Spiel ja. ist Jane Hurts Richtung Katakomben gelaufen und an den ja wirklich feiernden Fans vorbei und auf einmal bricht das Geländer von der Tribüne und fällt ihm wirklich Sekunden ähm, mäßig vor die Füße, wirklich, also Zentimeter davor, war äh, Glück im Unglück. Es ist, glaube ich, keinem großartig, was passiert. Die sind alle aufgestanden, haben dann ein Bild mit ihm gemacht und ihm ist auch nichts passiert. Also, ich will nicht überlegen, was da los ist, wenn da dieses Geländer bricht und dem in die Beine fällt und der sich da sonst wie verletzt. Also, das ist gar nicht so ohne gewesen,
1: die Szene. Leider Baumängel. Aber, ja. Also, man sollte auch ab und zu mal die Geländer warten. Das wäre auf alle Fälle mal, mal ein Thema. Beim Washington Football Team gibt es auch Neuigkeiten. Am 2. Februar soll der neue Name sowie das neue Logo verkündet werden. Angeblich wurde das Ganze schon geleakt. Da hattest du was rausgefunden gehabt, dass es sich auf in Richtung Commanders bewegen könnte. Ähm, auch weiter im Rennen sind immer noch Armada, Presidents, Brigade, Red Hawks und Defenders. Aber auch Football Team als Name ist weiterhin eine Option. Also, ich habe ja direkt mal ein paar andere Vorschläge reingepostet in unsere Footballgruppe, unter anderem die Washington-Washingtons. <lacht> ja. Da sind noch ein paar kuriose Namen, die es dann natürlich nicht werden. Ich finde, dieses ganze Commanders, Armada und so weiter, das hat schon einen sehr militanten Touch. Gefällt mir persönlich nicht besonders gut. Von der ganzen Auswahl würde ich tendenziell wahrscheinlich eher zu den Red Hawks tendieren oder. Am Ende des Tages bleiben sie wahrscheinlich sogar beim Footballteam. Ja, jetzt hat man sich so langsam ein bisschen dran gewöhnt. Wobei, ja.
0: jedes Mal, gerade eben,
1: hätte ich mich auch fast
0: versprochen. Also, <lacht> es ist ein es ist, äh, schwieriges Thema. Ähm, schwieriges Thema, das passt eigentlich ganz gut. Raiders, die äh, haben ja dieses Jahr, mehrfach für, dieses Jahr wirklich mehrfach für Schlagzeilen im negativen Sinne gesorgt. Also, Überlege, Verhaftungen, Entlassungen, was es da alles gab. Jetzt mal wieder eine weitere negative Schlagzeile. Cornerback Nate Hobbs, der wurde von der Polizei verhaftet. Er wurde schlafend in seinem Auto gefunden. Ob er betrunken war oder auch unter Drogen stand, ist aktuell nicht bekannt. Aber es passt halt irgendwie in die Saison der Raiders. Also ganz ganz merkwürdig bei denen. Absolut. Positiv zu sehen, die Titans... Vorhin hatten wir einige Leute, die auf die IA-Liste gewandert sind. Jetzt haben wir einen, der zurückkommt, Derrick Henry. Der ist jetzt von der IA-Liste runter, da trainiert wieder. Ähm, Bin gespannt, ob wir ihn in einem Kurzeinsatz vielleicht am kommenden Spieltag sehen werden oder ob wir ihn erst in den Playoffs sehen.
1: Und, stellst du ihn in Fantasy?
0: das werde ich kurzfristig entscheiden der Timo spielt natürlich drauf an, denn wir stehen beide im Fantasy League
1: Finale Ja, wir haben irgendwie die beiden gefühlt Favoriten und Top Teams rausgekegelt wir wissen, also natürlich wissen wir jetzt im Nachhinein wie bei mir war es vor allem Cam Jordan in der Defense von den Saints der ein Mega-Spiel hatte am vergangenen Spieltag und äh, Devonta Adams auch wieder gut performt die haben mich so ein bisschen über Wasser gehalten und ähm, ja, gegen, gegen den Patrick gewinnen lassen. Der war ja auch schon ein paar Mal hier in der Sendung zu Gast und ja hat mich schon ein bisschen gefreut gehabt. Jetzt bist du nachgezogen, unterm Strich mit dem Team, das du aufgestellt hast, stehst du zwar jetzt aktuell ein bisschen besser da bei mir, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt einen Linebacker zur Verfügung habe, aber ich habe ja immerhin zwei Picks, die ich machen kann. Gut, dass Pits auch momentan questionable ist ja. und wer weiß, wer noch so auf der Covid-Liste landet. Ja, das wird dann spontan nochmal Sonntagnachmittag entschieden. Ja, der Devonta Adams steht zum Beispiel auch noch nicht fest, ob der überhaupt spielt oder ob er komplett geschont wird, weil die Packers, für die geht es ja um gar nichts mehr. Die haben den Number One Overall Seat sicher gemacht und ähm, deswegen schonen die ihre kompletten Superstars. Wenn die jetzt Dillen auch noch schonen, dann wird es ganz schön eng. Das wäre für mich gut. Für dich
0: eher schlecht. Aber wir werden am wahrscheinlich Sonntagabend schlauer sein. Mit Sicherheit. So, ähm, haben wir noch was. Und zwar, äh, über einen haben wir noch nicht gesprochen. Den hätte ich eigentlich letzte Woche schon ganz gerne angesprochen. Aber, ähm, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Rookie of the Month, Amon Rastan brown der begeistert aktuell nicht nur die NFL, sondern auch uns und euch da draußen. Das ist äh, der absolute Wahnsinn, denn der Junge... Der ist auch der erste Rookie in der Geschichte der NFL, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen mindestens acht Catches hatte. Und auch natürlich der erste Deutsche mit zwei Touchdowns in einem Spiel. Also äh, eine absolut geile Geschichte. Der hat sich super entwickelt. Und der wurde jetzt super.
1: tatsächlich gefunden als Wide Receiver. Er hat ein paar Mal seine Catches gemacht und hat sich damit an die Spitze katapultiert ja. und zeigt jetzt, was er kann. Also zumindest in den letzten Spielen mega gut. Ich hoffe, das bleibt dabei. Man muss ja auch sagen, der spielt mit Goff zusammen. Ja, und dann so abzuschneiden? Ja, er hat jetzt ja auch nicht nur mit Goff gespielt, sondern auch mit
0: Tim Boyle, glaube ich, war er ja der hat auch funktioniert. Quarterback. Und äh, er ist auch am Boden gut gewesen, das heißt, er hat ja auch einen Rushing-Touchdown gehabt, wo er sich dadurch zwei Leute durchdreht. Das ist unfassbar gewesen. Also der äh, macht sich super gut und ist auf alle Fälle
1: eine der ganz großen positiven Entdeckungen und Entwicklungen der rookie Klasse dieses Jahr. Nimmt jetzt die Rolle ein, die wir am Anfang des Jahres schon gerne bei ihm gesehen hätten. Aber natürlich Entwicklungszeit und so weiter. Aber da ist er jetzt angekommen. Jetzt muss er es nur halten und toi 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 gesund bleiben. Genau. Dann springen wir, würde ich sagen, in die Spiele. Damit
0: wir nicht wieder bei einer anderthalb Stunden landen. (lacht) (lacht) Wir versuchen es einfach mal. Und zwar, wir fangen an mit den Falcons gegen die Bills. Und die Bills... Die haben mit 29 zu 15 gewonnen. Das ähm, war tatsächlich lange nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Ja? Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Bills äh, das deutlicher gestalten könnten. Äh, das lag aber vor allem daran, dass Josh Allen wirklich einen äh, Horrortag erlebte. <lacht> ja? Also 11 von 26 Pässen angebracht für 120 Yards und 3 Interceptions. Ähm, ich glaube, das ist schon eine Weile her, dass es Josh Allen so in der Art und Weise passiert ist. War äh, absolut ein Katastrophentag für den ehemaligen MVP-Kandidaten. Und ja, vor allem diese drei Picks, mal drauf äh, zurückzukommen, der,
1: die hat er innerhalb von vier Pässen geworfen. Also, Einfach eine schlechte Serie gehabt un- Unfassbar Aber ja. hat ja zumindest zwei Touchdowns dann selbst erlaufen
0: gehabt Genau, ja. das Laufspiel äh, lief auf Seiten der Bills wenigstens gut mhm. Devin Singletary mit zwei Touchdowns für 100- und 110 Yards Und dazu natürlich Josh Allen ebenfalls 15 Mal gelaufen für 81 Yards und zwei Touchdowns So mhm. konnten das die Bills dann doch relativ deutlich machen und gewinnen Aber pff, das war schon äh, gerade durch die Luft eine anstrengende... Tag für die Coaches der, der Bills und auch für die Fans
1: der Bills. Hätten wir absolut nicht gedacht. Ne?
0: Nee. Kurz vor Schluss äh, gab es äh, noch einen vermeintlichen Touchdown, aber äh, Matt Ryan, der scheitert an der 1-Yard-Linie. Ja, der war etwas zu kurz. Der, hat, der hätte es uns nochmal ein bisschen spannender machen können. Ähm, und anstatt dann nochmal diesen 1-Yard-Versuch zu haben, äh, gab es dann eine Tauntingstrafe gegen Matt Ryan. Weil er natürlich dachte, er hätte den, den Touchdown gemacht und hat dann hier sich aufgeführt. Gab es eine Tauntingstrafe und stattdessen ist es dann äh, Dritter und 16 gewesen. Mhm. Ähm, ist natürlich dann keine
1: Anderke. Chance. Gab es noch zwei Würfe in die Endzone Richtung ja, aber Pits, aber... Diese Taunting-Geschichte, ganz ehrlich, die geht mir echt auf die Nerven. Ja, es
0: ist ein bisschen nervig, das stimmt. Da gibt es
1: ja. andere Dinge, die werden nicht so hoch sanktioniert im Direktvergleich. Ja. Tut mir leid. Da habe ich kein Verständnis für, wenn man Freudenschrei und Jubel oder und wenn es da mal in die Richtung von geht, ey, meine Güte, das ist Sport, man, man ist voller das, Energie und wenn man denkt, man den Punkt gemacht. Ja. Wenn man sieht, wie du geschrien hattest bei den zwei Fast-Interceptions da ich, von den Bengals. Ich Bankers. schrei quasi nie. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Karl Pitts, der rookie End der Falcons mit einer Mördersaison, der knackt die 1000-Yards-Marke und ist damit der erste rookie End seit 60 Jahren, dem das gelingt. Zuletzt war das Mike Ditka, der Hall of Famer, Dem ging lang das damals tatsächlich ebenfalls. Sehr klasse Sache. Bitter, er hat sich wohl im Spiel ein bisschen verletzt. Leicht verletzt. Man hofft noch, dass er dann jetzt im letzten Spiel der Saison wieder zurückkommen kann. Du hoffst es auch. Ich hoffe sehr. (lacht) Ähm, Ja, man wird sehen, wo die Reise hingeht. Die Falcons stehen 7-9, die Bills 10-6. Und auch, glaube ich, wenn sie einen guten Tag haben, können sie eigentlich viele Teams ärgern,
1: die Bills. Dann springen wir weiter. Zu den Giants gegen die Bears. Und dieses Spiel endet katastrophal für die Giants. Die gehen unter. 29 zu 3 gewinnen die Bears in dem Spiel. Und Daniel Jones weiterhin verletzt. Mike Glenn verlor bei seinem ersten Dropback. Ähm, bei einem Sack direkt erstmal den Ball. Bei seinem zweiten Passversuch, Interception. Glenn am Ende mit 4 ähm, von 11 für 24 Yards. Kein Touchdown, wie gesagt, zwei Interceptions, viermal gesackt worden, also das war überhaupt kein Tag äh, für ihn und äh, ein Tiefwert sondergleichen, der kommt auf ein Rating von 5,3. 5,3, ist doch ein schöner Wert, oder? Ähm, 5,3. Bei den den Bears, ähm, da hat gar nicht Justin Fields gespielt, oder? Immer noch verletzt soweit ich das weiß, und ähm, daher Andy Dalton. Aber war nicht letzte Woche noch äh, nicht Carson Wentz, sondern
0: äh, Big, Dick, Nick. Nick Foles, äh, der Starter, der hat doch seine Sache eigentlich
1: gar nicht schlecht gemacht. Ja, wurde aber abgelöst. Also Nick Nick Foles durfte nicht starten, sondern Andy Dalton wurde rangelassen bei den Bears. Und ähm, ja, ungefähr der Sieg, würde ich mal sagen. Das ist keine Mega-Leistung. 18 von 35, 173 Yards, ein Touchdown, eine Interception, also da in dem Spiel, da konnte auch ein Andy Dalton nicht viel verkehrt machen, denn die New York Giants, die hatten einfach überhaupt nichts, was sie da in die Waagschale werfen konnten. Ähm, ansonsten bei den Giants, wie gesagt, über das Passspiel ging nichts, dem Quarterback wurde nichts mehr zugetraut. Und auch über den Lauf, ja, Sikorn Barkley hat tatsächlich mal wieder so ein bisschen Lebenszeichen von sich gezeigt. 21 Mal für 102 Yards, im Durchschnitt 4,9 Yards. Man sagt ja, alles über drei Yards ist immer gut für den Running Back. Von daher, der hat seine Sache da gut gemacht gehabt. Wenn man nach diesem Wert geht, dann ist Mike Glenn fantastisch gewesen, denn er ist einmal für 13 Yards gelaufen. Aber kein direkter Vergleich. Also egal, wie man es dreht und ohne es in die Länge zu ziehen, das war eine Demontage der Giants. Die Bears gewinnen zurecht. Die sind aktuell mit 6-10, aber raus aus dem Rennen. Dann sprechen wir doch mal zusammen über das Spiel jetzt der Chiefs gegen die
0: Bengals. Also das war, äh, um es in einem Wort zu sagen, Krimi. Das war ja wirklich... Thriller. Es f- war ja von Anfang an äh, super spannend. Ich war, wir haben beide zwar auf die Bengals gesetzt als Sieger, äh, aber so ein bisschen eher auch mit der Hoffnung. Aber so insgesamt, insgesamt habe ich eigentlich ehrlich gesagt, dass die Chiefs das ja machen. Und der Start sah ja eigentlich schon direkt so aus. Gell? Also sie sind ja direkt 14-0 in Führung gegangen Da dachte ich, ach scheiße, der Drops ist schnell gelutscht, die Bengals kriegen hier richtig auf den Arsch, da passiert nicht mehr viel.
1: Ja, aber durch die Niederlage generell erstmal haben die Titans jetzt die Chiefs sogar überholt. Also die Niederlage tut den Chiefs jetzt gerade mal doppelt weh, würde ich sagen. Und das Comeback, das war ja schon wirklich cool. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wir haben zwei beinahe Interceptions gesehen gehabt, wo es dich vom Stuhl gerissen hat. Wo du mal richtig äh, laut aufgeschrien hast, das sah ziemlich cool aus. Aber neben Joe Burrow, der mal wieder ein Megaspiel gemacht hat, nach seinem 525-Yard-Spiel, das es war, ne, ähm, legt er jetzt nochmal ein 446-Yard-Spiel drauf. 30 von 39 bringt er an, vier Touchdowns wirft er und konnte tatsächlich namentlich von nur einem noch übertroffen werden an dem Abend, denn Jamar Chase. Was hat der denn rausgeholt in dem Spiel? 11 Receptions, 266 Yards, 3 Touchdowns. Einfach nicht zu stoppen, der Kerl. Und neuer Rookie-Rekord für Receiving Yards in einem Spiel. Und außerdem die neue Bestmarke der Receiving Yards bei den Bengals. Ja, das war äh, 266 Yards, muss man sich mal vorstellen. Also...
0: Der ist absolut on fire gewesen. Auch dieser 72-Jahr-Touchdown, Wahnsinn. ja Wie er dadurch die Leute durchläuft, auch schon bei dem einen. Krass. Ich glaube, das war der erste Touchdown direkt, gell, den er macht, wo er da von der Seite kommt. Ich glaube, drei, vier, fünf Gegenspiele aussteigen lässt und ähm, war ultra schnell. Und dann gab es ja, äh, ich weiß nicht, ob du hast vielleicht nicht gesehen äh, das habe ich jetzt in der Bengals-Gruppe letztens gesehen gehabt, ähm, der Joe Burrow, er war ja mic'd up, ja? das heißt, er hat ein Mikrofon gehabt über das ganze Spiel. Und die haben da Szenen rausgezeigt. Es war so göttlich, wie er sich gefreut hat. Und immer yeah, 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 man. Und dann auch ähm, hat er zu Jamar Chase gesagt, äh, du warst ganz schön langsam. Ja. Also es war... Äh, die hatten einfach war, Spaß gehabt. Ja, es war, war so geil, den, den zuzugucken. Du war merkst
1: einfach, das ist ein junges Team. Die erfreuen sich jetzt an ihrem Erfolg. Ich habe auch schon wieder Posts gesehen gehabt, von wegen die freuen sich, als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Ja, für die, Ach. guck mal, die wir haben ja schon gesagt gehabt, also die Mannschaft an sich, die ist gut aufgestellt, die braucht aber wahrscheinlich noch mal dieses eine Jahr, bis sie durchstarten. Jetzt haben sie es doch geschafft. Jetzt stehen sie da oben mit drin, die stehen besser da als zum Beispiel die Chargers, die ich initial ein bisschen höher gesehen hätte, sogar noch im Direktvergleich. Und die freuen sich zurecht. Das ist ein junges Team. Die sind absolut auf der hype gerade. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Mit Joe Burrow, Jamar Chase, das funktioniert. Also wenn die beiden funktionieren. Wir haben ja auch diese paar Spiele davor gehabt, wo Chase nicht so ganz funktioniert hatte, wo das ganze Konzept nicht aufgegangen ist. Aber jetzt die letzten zwei Spiele, die waren einfach out of space. Das hat so viel Spaß gemacht. Und die können sich zurecht freuen.
0: Ja, also nach dem Spiel hat man sehr ja gesehen, wie sie zigarre rauchend in der Kabine waren und so und da hatte jetzt auch einer gesagt gehabt, ja, wer sich so freut über die Playoff-Teilnahme, der ist schon satt und der schafft es auch nicht weiter und so und naja, also ich muss sagen, lass Sie sich mal freuen, ja, guck mal, wo die herkommen und ja? guck
1: dir mal das Ende von dem Spiel halt auch tatsächlich an. Ich meine, ja. das war so energiegeladen, die Bengals absolut im Lied nach vorne. Die sind die Bälle dann zum Schluss Stück für Stück, Yard für Yard nach vorne. Die haben immer die Zeit im Auge gehabt, dass die möglichst alles von der Zeit nehmen. Natürlich will man mal Holmes an der Stelle nicht eine Sekunde mehr auf der Uhr geben. Der haut dir vielleicht doch nochmal mal Hail Mary raus. Und dann dann ist der Drops wieder gelutscht. Willst du nicht. Und die haben die Uhr so krass runtergespielt. Und dann sind die vorne und die spielen diesen, diesen vierten Versuch aus. Und es wird nichts. Und du denkst, was ist das schon wieder? Und dann kassieren die Chiefs eine Strafe, Und es geht einfach in das nächste First Down. Die kriegen die nächsten vier Versuche, spielen das nach und nach runter und dann behält zum Glück der Kicker die Nerven und haut das Field Goal dann rein. Keine Zeit mehr für Mahomes. Man man
0: muss sagen, ähm, Burrow war schon während dem Spiel leicht angeschlagen. Das Knie war schon im Spiel gegen die Chargers war das Knie wohl schon lediert. Er hat dann noch trotz allem gespielt ja die ganze Zeit und jetzt hat er dann bei den drei, vier Versuchen quasi einen Quarterback-Sneak zu machen, natürlich auch immer mal was abgekriegt. Und er ist dann auch mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Seitenlinie und Brandon Allen war derjenige, der abknien durfte,
1: damit dann Evan McPherson das Field Goal schießen darf. Also Aber da haben wir auch gesagt gehabt, also ich persönlich, ich hätte Burrow in den letzten Versuchen nicht mehr als Rambock genommen, sondern hätte da, sorry, Brandon Allen reingestellt, Ah. um da zur Not einfach nochmal den Sneak zu versuchen. Damit, also den Ball festhalten wird der auch können. Grundsätzlich ja, aber das ist. Oder gib natürlich, eins von
0: den Trallen Dingern. Du, du den opferst Ball. deinen, deinen Backup-Quarterback so ein bisschen. Besser als dein Hauptquarterback. Ich, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie über den Fullback gemacht oder so. Irgendwie ja, gib dem Fullback den Ball ja. und dann drückt den irgendwie über die Linie. Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ähm, die Bengals haben es geschafft. Positive äh, Sache von Seiten der Chiefs, muss ich mal sagen: ähm, war das Laufspiel. Und zwar, das konnten eigentlich die Bengals die ganze Zeit nicht unterbinden. Daryl Williams, der auch zwei Touchdowns gemacht hat für 88 Yards. Und die Bengals, die eigentlich sonst ganz gut gegen den Lauf sind, hatten keinen Zugriff. Die ganze Linebacker... Williams ist ja
1: dauernd durchgekommen.
0: Wahnsinn, ja. Also er hat 6,3 Yards im Schnitt gehabt. Das ist äh, mehr als ordentlich. Und äh, also Respekt dafür. Am Ende hat es leider ganz knapp nicht gereicht um drei Punkte. Die die Chiefs werden es verschmerzen können. Die Bengals gewinnen dadurch die Division. Wahnsinn. Also das hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Äh, Mich freut es natürlich umso mehr. Aber auch jetzt schon bekannt, im nächsten Spiel werden sie definitiv Joe Burrow schonen. Der wird erst zum ersten Playoff-Spiel wieder dabei sein. Und ich denke auch, der ein oder andere Starter wird ebenfalls mal eine Pause bekommen und wird ein bisschen Luft tanken dürfen. Der
1: letzte Tag immer ein Horror für alle Fantasy-Spieler. Genau, richtig. Ja. Das heißt halt tatsächlich, gut, ja. wir haben ja in der anderen Liga, sind wir ja durch, da sind wir ja schon raus. Ja, da, da hat, der Jeremy hat
0: gewonnen, ein Freund von uns hier, ähm, und zwar durch zwei krasse Spiele einfach von Burrow.
1: Das eine war ein 105 oder 107er gespielt. Burrow hat ihn ja. ins, durchs Halbfinale und ins Finale gebracht gehabt. Und, ähm, wir haben aber das Glück, dass jetzt tatsächlich noch für einige Teams es um die Wurst geht. Ne? Wir haben einfach noch mal kurz zwischendrin in Richtung Playoff Picture schauen, dann ist es so, dass in der AFC zum Beispiel da noch gar nichts fest ist, denn da sind insgesamt noch fünf Teams dabei, für, für die es noch um einen Einzug gehen kann. In der NFC immerhin noch zwei und ähm, das erhält zumindest die Chancen bei dem einen oder anderen Spiel. Plus wir sehen einige Division äh, Spiele, wo die gegeneinander spielen und da ist natürlich noch mal so dieser Drang, äh, der Ehrgeiz, die Ehre, den anderen noch mal eins reinzuwürgen oder vielleicht auch was zu versauen, Ganz groß, also diese Saison total crazy.
0: Dann springen wir vielleicht zum nächsten Spiel. Und zwar, das sind die Raiders gegen die Colts. Und die Raiders gewinnen für mich persönlich ein bisschen überraschend gegen die Colts mit 23 zu 20.
1: Also das war äh, für dich wahrscheinlich auch eine Überraschung, oder? Wichtiger Sieg für die Raiders, denn dadurch bleiben sie weiterhin im Rennen und die Colts sind damit auch nicht durch. Also beide Teams kämpfen in ihrem letzten Spiel auch um den Einzug in die Playoffs. Hätte ich nicht gedacht, dass die Raiders hier tatsächlich den Sieg holen.
0: Ja, das ist echt eine ähm, ne krasse Sache gewesen. Also vor allem Jonathan Taylor, 100 Yards Spiel gemacht. Bisher, zehntes Mal war das jetzt in der Saison. Äh, immer alle Spiele gewonnen, diese, die er so hatte. Aber dieses Mal das erste Mal, 100 Yards geschafft und verloren. Das war tatsächlich jetzt äh, so ein bisschen eine Überraschung, äh, dass es äh, diesmal nicht geklappt hat. Josh Jacobs, der Running Back auf der anderen Seite, ähm, mit einem Touchdown, 63 Yards, überschaubar das Ganze äh, im Vergleich zu Jonathan Taylor, aber auch eine 1000 Yards Saison und das zum dritten Mal in seiner Karriere, also bei dem läuft es aktuell auf alle Fälle auch nicht so verkehrt. Derek H. erlebte einen ähm, soliden Abend, hatte allerdings ein bisschen Pech, zwei Interceptions, ein Touchdown, 255 Yards, ganz gute Completion Rate. Ja, ähm, wäre äh, auch ja noch äh, fast gut ausgegangen für die Colts. Am Ende retten es aber die Raiders tatsächlich über die Zeit und schaffen das. Ja. Ähm, die müssen jetzt natürlich noch im letzten Spiel gegen die Charters jetzt gewinnen. Denn beide haben die Chance. Das, und das wird, glaube ich, das spannendste fa- Spiel, würde ich fast sagen. Ja, weil es halt dieser direkte Vergleich einfach ist. Ja. Also das wird äh, wirklich eine mega enge Kiste. Ähm, zu Carson Wentz kann man eigentlich mal sagen, wenn man jetzt auf den ersten Blick so drauf schaut, 16 für 27, 148 Yards, ein Touchdown, okay, keine Interception, ist das okay. Aber äh, man muss auch mal dazu sagen, dass Carson Wentz in den ersten 28 Minuten der Partie äh, lediglich einen Pass an den Mann gebracht hat. Ja? Also der stand absolut unterirdisch. Ähm, am Ende war es dann nochmal ein langer Pass auf T.Y. Hilton, der für 45 Yards da war und den Touchdown gemacht hat. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen, ein bisschen verbessert. Ja? Also sonst wäre bei Gwenz auch zappenduster gewesen. Lief an dem Tag alles andere als gut. Zu den Raiders ganz kurz noch. Da war ja eigentlich Darren Waller die ganze Zeit die Nummer 1 Anspielstation. Der, der Mann schlechthin, der hat ja quasi, weil er hat ja die Offen alleine getragen. Der ist jetzt schon seit ein paar Wochen raus ähm, und Hunter Hunter Renfro hat die Rolle super übernommen. Der hat diese Rolle klasse ausgefüllt. Ist mittlerweile sogar von den Receptions her als Reception Leader mit dabei. Also der gehört zu den, ich glaube, fünf äh, besten Receivern oder besten Passempfängern, die die Raiders jemals hatten. Der hatte jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob es vor diesem Spiel oder nach dem Spiel, 91 äh, Receptions. Und ich glaube, der Rekord liegt bei 100, müsste jetzt lügen, 103. Also ähm, da fehlt ihm nicht mehr viel, um die Nummer 1 überhaupt in der Raiders-Rangliste zu werden. Das ist schon eine Hausnummer, wie der sich entwickelt hat. Also ich weiß noch, als äh, Antonio Brown damals zu den, zu den Raiders ging und es war, glaube ich, war das Hardnox, was lief? Theoretisch ging. Äh, theoretisch ging, ja, aber es war, glaube ich, Hardnox, <lacht> was da lief. Und da war Hunter Renfro als Rookie dabei. Man hat ihn so ein bisschen kennengelernt, der war so ein bisschen schüchtern und Äh, aber sehr sympathisch und da dachte ich mir, eigentlich könnte es schon klappen aber der hat Leute vor sich gehabt der hat sich jetzt über so Nebenplätze eigentlich so ein bisschen als Nummer 2, Nummer 3 Receiver richtig gut entwickelt hat jetzt die Nummer 1 übernommen und ist eine Wucht, wirklich also der liefert jedes Spiel ab äh, diese Woche hat er noch von Zay Jones zusätzlich äh, gute Unterstützung für 120 Yards hat er gefangen, war auch ziemlich stark also die Raiders in der Verfassung sind so eine Wundertüte, würde ich sagen. Die können, Was können wir von gewinnen. Anfang an gesagt die haben. können das Spiel gewinnen, die können verlieren. Man weiß es nicht, wo die Richtung hingeht. Wird
1: jetzt, wie gesagt, wichtig gegen die Chargers. Sonntag wissen wir mehr. Wir springen weiter in eine sehr eindeutige Partie. Die New England Patriots hatten die Jacksonville Jaguars zu Gast und stampfen die mit 50 zu 10 einfach mal in den Boden. Ähm, Zur Halbzeit steht es bereits 28 zu 3. Am Ende, wie gesagt, 50 Punkte auf dem Scoreboard bei den Patriots. Ist schon eine Hausmarke. Mac Jones entscheidet das Duell ähm, der Rookie-Quarterbacks für sich. Denn der Nummer 1-Pick, Trevor Lawrence, kristallklar, nicht der bessere Mann auf dem Feld. 17 von 27. 193 Yards, ein Touchdown zu drei Interceptions. Und wenn wir bei Mac Jones gucken, 22 von 30, solide angebracht, 227 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Er hat aber einfach auch das große Glück, Bill Belichick als Coach zu haben, der einfach diese Mannschaft auf ihn abstimmt. Das ist schon mal ganz wichtig. Äh, Ramondre Stevenson, zu deinem freudigen Ereignis, hat richtig performt gehabt. 19 Mal gelaufen für 107 Yards, zwei Touchdowns dabei geholt, ähm, an Damian Harris an diesem Abend total vorbeigezogen, hat die Leading-Rolle im Rushing-Game übernommen und hat einfach super abgeliefert. Dazu Damian Harris mit zwei frühen äh, Rushing-Touchdowns, die hat er da noch beigetragen gehabt, danach ging dann über ihn nicht mehr so viel, hat ja aber auch gereicht. Ich denke mal, wenn du zwei Touchdowns mit neun Läufen, 35 Yards machst, dann hast du auch mal einen Teil dazu beigetragen, dass dieses Spiel... Für deine Mannschaft entschieden wird. Verletzungsbedingt ist er nämlich dann raus und ähm, das hat dann eben Ramondre Stevenson. Weißt du, den was über die Schwere der Verletzung? Habe ich nichts gefunden gehabt. Also okay. müssen wir mal abwarten, was da kommt. Das ist für dich ja auch wichtig. Das ist für mich sehr wichtig. <lacht> da stellen sich ja deine Quarter-Running-Backs äh, dann auf. Tatsächlich habe ich ja von <lacht> Mac den Jacks ja auch noch.
0: <lacht> Mac Jones habe ich und ich habe ja
1: von den Jackson mit Jaguars, der, der Ogun Bouvale habe ich ja auch
0: gehabt. Also
1: ja, aber hättest du mal lieber Penny gestellt? Ja, er war noch ein Tick besser. Aber der, deine Running Backs haben ja alle performt am letzten Spieltag, war ja schon krass. Gott, Gott sei Dank. Ähm, ja, ansonsten, was gab es noch zu erzählen? Ähm, Christian Wilkinson fängt zwei Touchdowns. Ähm, ein Dritter gleitet ihm nur knapp durch die Finger. Er fängt vier für 42 Yards. Und auch Jacoby Myers freut sich, denn er fing seinen zweiten Touchdown der Karriere. Also alles in allem gut gelaufen für die Patriots. Und das muss man nicht in die Länge ziehen. Die Jaguars haben es einfach mal wieder verkackt. Springen wir weiter. Und das ist wieder ein Spiel, da das ging auch ziemlich krass aus. Die Buccaneers gewinnen 28 zu 24 gegen die Jets und das sah lange Zeit danach aus, als würden die Jets dieses Spiel für sich entscheiden.
0: Ja, also die waren ja wirklich, ähm, müsst ihr jetzt lügen, wie stand es denn? War es
1: nicht 24 zu 11? Ich glaube. Oder 17 zu 11? 17 zu 11? Ich glaube, es war noch höher. Es war tatsächlich die 24, 24, 11? 24 zu 10 war es gewesen. Oder so, ja. Vier. War relativ hoch gewesen. 24 und, zu 10, ja. ähm, Da haben wir ja gedacht, was passiert denn da? Das kann ja wohl nicht sein, dass äh, am Ende des Tages ist es nämlich so, dass die Jets statistisch gesehen die schwächste Defense der Liga hat und die Treffen auf die Bucks, die ja 12-4 jetzt stehen und in der Saison auch wirklich gut performt haben, da hat man ja am Anfang gedacht, was, was, was ist hier los? Und, und Brady mit einer Interception, dann ohne Fournette, das Laufspiel, absolut nicht effizient, wenn wir mal schauen, da kommen gerade mal 62 Yards aufs Scoreboard und Keyshawn born mit 8 für 31 der Leader bei den Bucks. Also wenn Fournette da jetzt sich nicht korrigiert oder Levi Bell mal den Schritt nach vorne macht, dann wird das echt schwer und dann sind die Bucks in der Offense zumindest sehr einseitig, denn dann können sie nur noch über den Pass kommen. Was heißt nur, die haben einen Tom Brady, 34 von 50 bringt er an für 410 Yards, wieder drei Touchdowns, eine Interception. Das sind trotzdem Bombenwerte. Klar, die Completion Rate könnte besser sein, aber trotzdem wirft er für 410 Yards. Das ist, ist Bombe gewesen, und, also wirklich. Und Rob Gronkowski wieder 7 für 115 fängt er einfach und dann ist Cyril Grayson. Das war ja auch so eine Überraschung. Ne? Antonio Brown ist nicht mehr dabei. Und Cyril Grayson fängt sechs Stück für 81 Yards, zum Touchdown. Der hat auch einen sehr guten Abend gehabt. Könnte tatsächlich diese Lücke vielleicht sogar füllen.
0: Wäre wichtig auf alle Fälle, weil ich meine, so langsam geht auf Receiver äh, den Bugs ein bisschen die Luft aus. Antonio Brown jetzt weg. Äh, Chris Godwin ist ja schon mit Kreuzbandriss raus. Also du hast jetzt nur noch Mike Evans, der auch ein bisschen angeschlagen ist. Und Rob Gronkowski. Und ansonsten ist eigentlich Rookies und jetzt nicht die erste Garde, der am Start also, wird schwierig. Du hast vorhin angesprochen, Tom Brady, seine Interception. Da gab es ja diese kuriö- kuriose Szene. Ähm, ich glaube, Eccles war derjenige, der diesen Ball fängt auf Seiten der Jets. Der danach mit dem Ball zu Brady geht. Da war Tape außen rum und er hat ihn dann von Brady unterschreiben lassen. Und ähm, es war seine, wievielze Interception? Ich müsste lügen. Ich, hab's, ich hatte es gelesen gehabt. Er äh, hat es jedenfalls unterschreiben lassen. Brady hat aber jetzt tatsächlich danach gesagt, sowas das wird er nicht mehr machen. Er unterschreibt keine,
1: keine Bälle, die quasi ja Fehler von ihm waren. Ne? Verständlicherweise. Ja, aber dass es für jemand anderen, für einen Defender, ein Riesending klar. ist, von ihm eine Interception zu fangen, das muss bei so einer Legende halt auch klar sein. Ja? Ja. Also ja. da muss man sich nicht gegen sperren, glaube ich. Das kann man mit Humor nehmen, wenn man Tom Brady heißt, denn die Ringe zeigen ja jedem, was für ein Kaliber er ist. Dabei hätten die Jets das Spiel tatsächlich fast gewonnen. Die hatten ja dann einen vierten Versuch, ähm, anstatt das Field Goal zu schießen, spielen die den aus. Zach Wilson mit der Quarterback Sneak und es klappt nicht. Es hat nicht gereicht und damit Turnover und Downs und der Ball geht wieder in die andere Richtung. Und das war schon mega bitter, da bist du so kurz davor. Ich meine... Die Jets, wir haben die so oft belacht gehabt, haben schon gedacht, jetzt, jetzt tanken die wieder durch. Dann haben sie ja ein paar Spiele gehabt, wo du denkst, krass, war ja wirklich gut. Zach Wilson mit einer Besserung, was das Ganze angeht, von seiner Entwicklung her jetzt über den Verlauf, hat wieder keine Interception geworfen gehabt. 19 von 33 ist jetzt nicht viel, was er angebracht hat, aber äh, unterm Strich muss man auch sehen, wen er da tatsächlich als Anspielstation hat. Seine, seine Top-Receiver ja weiterhin nicht da. Und ähm, ein Touchdown hat er gemacht gehabt. Für die Jets auf jeden Fall eine ganz große Möglichkeit, hier nochmal den Buccaneers so ein bisschen die, die Zahnstocher unter die Fußsohlen zu legen. Wen, wen man loben
0: muss auf Seiten der Jets auf alle Fälle, ist äh, Braxton Berrios. Der macht aktuell tatsächlich eine richtig gute Figur. Äh, springt ein, Michael Carter zum Beispiel, der etatmäßige eigentliche Running Back Nummer 1 zurzeit. Der hat sich verletzt. Und Braxton Barrios, der macht es auch über den Lauf, hat er auch wieder einen Touchdown gemacht. Und ähm, auch durch die Luft, immer gefährlich, Nummer 1 Anspielstation, 12 Tages hat er gesehen, 11, ähm, ja zwar der längste Lauf, den er hatte, aber auch wieder für einen Touchdown. Also der ist wirklich immer da, immer anspielbereit und auch, glaube ich, eine gute Connection mit Zach Wilson, der wie gesagt seine Sache immer besser macht. Ja. Dann springen wir zum nächsten Spiel. Und zwar sind das die Dolphins gegen die Titans. Und äh, die Dolphins verlieren mit 3 zu 34. Ähm, ganz ehrlich, h- hätte ich, ich hätte gedacht, vielleicht, okay, die Titans gewinnen das, ja, aber nicht 3 zu
1: 34. Ja, vor allem sind die Dolphins ja jetzt dadurch rausgekegelt worden. Die, wenn man überlegt, die haben sich so gut nach oben gekämpft, ja. 1 zu 7 stehen sie und dann stehen sie auf einmal 8 zu 7. Also auf eine 7-Losing-Streak sieben, äh, sieben kommt eine 7-Winning-Streak. Das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass das so passiert ist.
0: Wahnsinn. Also Schade, äh, dass du dann richtig, so rausgehst. Das ist, ist, ist bitter für Miami. Ja, sie scheiden jetzt aus dem playoff aus und das einfach nach dieser unglaublichen Serie, das war vielleicht in der Art und Weise, jetzt auch und der Hoffnung, die man hatte, auch nicht zu erwarten gewesen. Äh, Tour wurde an diesem Tag äh, absolut ähm, tja, abgemeldet von den Titans, von der Defense. 18 für 38 Pässe, 205 Yards, äh, kein Touchdown, eine Interception, viermal gesackt worden. Also der hatte an dem Tag keinen so, er hatte keinen so schönen Tag, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, bei den Titans, lief eigentlich auch nicht viel durch die Luft. Ryan Tennell gerade mal mit 120 Yards, aber immerhin zwei Touchdowns. Das meiste ging am Boden. Deonta Foreman, der sich mittlerweile ja nicht nur optisch zu einem Henry-Ersatz äh, gemausert hat, sondern auch von den Leistungen her äh, eine gute Figur äh, zeigt. Äh, 132 Yards und ein Touchdown, also das war schon äh, sehr gut. Und Dontrell Hilliard, der ebenfalls als Backup fungiert, ebenfalls mit einem Touchdown und 45 Yards. Also da lief es bei den, bei den Titans einfach rund. Es hat alles gepasst. Ähm, Ja, machen quasi alles über das Laufspiel,
1: kann man nicht viel dazu sagen. Aktuell auf der 1, gefolgt von den Chiefs und ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn die Bengals gewinnen und die Titans und die Chiefs verlieren, könnten die theoretisch noch ganz nach oben kommen? Ich glaube nicht, im Direktvergleich. Ich weiß nicht, wenn sie diesen Tiebreaker normalerweise haben, gegen die Chiefs, haben sie ja gewonnen. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber zumindest die Titans stehen aktuell 115 die Chiefs stehen 115 die Bengals 10-6 und auch die Bills 10-6 und die Patriots 10-6. Also da oben ist es mega, mega spannend. Wobei, wobei ich spekuliere mal drauf, dass die Bengals wahrscheinlich das kommende Spiel nicht gewinnen werden. Ja, aber wenn sie ihre Starter schon... Die, die sind, die wollen, freuen sich in den Playoffs zu sein und wollen die auch genießen ohne weitere Verletzungen. Und ja. nachdem Burrow ja so ein bisschen gehumpelt ist, denke ich mal, macht das Sinn, Genieß jetzt, dass du drin bist und gegen wen du spielst. Du musst am Ende jedes Team schlagen können, wenn du ganz oben stehen willst. An lo- lobende Worte vielleicht vielleicht
0: um kurz zu, äh, für die Lions, äh, für die Lions, für die Titans. <lacht> für die Lions. Ja, auch Sag mal, was für die Lions? Für die Owl, Russ und Brown. Wir <lacht> haben
1: es <lacht> <heute> schon gesagt. Äh, <lacht> die Titans,
0: ich meine, sie sind jetzt wieder auf dem ersten Platz in der AFC und das seit Woche 8 ohne Derrick Henry. Also, Teilweise waren da ja grauenhafte Spiele dabei, gerade auch von Ryan Tannehill. Aber dann hat ihn an dem Tag halt ein AJ Brown gerettet oder das Laufspiel hat ihn gerettet. Die Titans stehen trotz allem 11:5. Also Respekt, dass sie es bis dahin geschafft haben. In den Playoffs werden wir dann sehen, wo die Reise hingeht.
1: Ich habe mich trotzdem geweigert, sie in mein Power Ranking aufzunehmen. <lacht>
0: <lacht> dann Mach du mal weiter
1: mit den Eagles gegen Washington. Eagles gegen Washington. Wir skippen den Teil mit der Bande, die darunter bricht, denn darüber haben wir schon gesprochen. Generell erstmal vorab, die Eagles stehen in den Playoffs, denn sie gewinnen 20 zu 16. Und wir haben das ja in unserer Folge mit dem Hooded Germany Talk schon gesagt gehabt, dass von den Teams, die in der Hand sind, wir die Eagles ähm, an Prio 1 oder an Position 1 sehen für den für den Einzug in die Playoffs haben wir bisher recht gehabt. Jetzt gucken wir mal, was da generell noch so passiert. Ja, wir haben natürlich auch Glück. Ja, habe hab ich hier auch aufgeschrieben, denn der Einzug der Eagles Aha. in die Playoffs, der verschafft uns am kommenden Sonntag beim gemeinsamen Fußballspiel selbstgemachte Enchiladas von unserem Kumpel Niklas. Denn der ist Eagles-Fan, der kriegt immer auf den Sack von uns, immer auf die Mütze. Und der hat aber im Vorfeld gesagt, wenn die Eagles in die Playoffs kommen, dann mache ich Enchiladas für euch und das wird er jetzt einlösen am Sonntag. Ich freue mich. Per- perfekt, ja. Also Grüße an Niklas, äh, der Mann, der
0: zum zweiten Jahr in Folge die rote Laterne in unserer Fantasy Football Liga äh, inne hat. Und dieses Jahr zu Unrecht. Sein Team war gar nicht schlecht, er hat einfach nur mega Pech gehabt. Ah, das ist wirklich, also an den Tagen, wo, es, wo er gut performt hat, sein Team, haben die anderen halt noch mehr
1: überperformt. <lacht> Wahnsinn. Also tut mir leid, Niklas, aber vielen Dank für die Enchiladas. Wem wir auch dafür danken, sind die Packers. Um es vorwegzunehmen, die haben nämlich die Vikings kassiert und damit den Einzug für die Eagles klargemacht. Und daher auch nochmal Grüße raus an die Packers. Wir werden uns die Enchiladas schmecken lassen. Anfangs haben sich die Eagles aber noch ein bisschen schwer getan. Bei einem Fourth Down wurde Jordan Howard äh, ohne Raumgewinn gestoppt. Turnover und Downs. Später ist es aber einmal wieder äh, Jalen Hurts, der durch sein, äh, durch sein Scrambling tatsächlich diverse Drives am Leben erhält und immer wieder dafür gesorgt hat, dass die Eagles wieder nach vorne gekommen sind. Ohne Miles Sanders ist es einmal mehr Boston Scott, der die meisten Touches erhält. 14 Mal geht der für 47 Yards und zwei Touchdowns. Das war tatsächlich das Rückgrat im Laufspiel der Eagles, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass da vorne die Punkte entstehen. Jalen Hurts hinten dran, sieben von äh, sieben Stück gelaufen, 44 Yards gemacht und danach wird es dann schon wieder ein bisschen spärlich. Ähm, Generell Die Eagles, die ja sonst relativ viel laufen, kommen nur, sage ich mal, auf 118 Yards. Aber das sollte für das Team aus Washington da tatsächlich dann reichen. Dallas Goddard, aktivster Receiver mit 6 für 71 Yards und einem Slow-Motion-Sturz über den Field-Goal-Trainer, diesen Ständer, wo die, die Kicker draußen die Bälle immer reinhauen, um sich warm zu schießen. Und dann fällt er noch über einen Tisch, den nimmt er auch noch mit, also gefühlt so, so eine Art Bilzmafia. Er wollte durch den Tisch durch, ist aber zu langsam, hat den nicht gecrackt. Ähm, wie dem auch sei, sah total cool aus. Wenn ihr mal was zum Lachen wollt, dann sucht nach äh, Goddard und wir im Spiel gegen das Washington Football Team über den Tisch fällt. Sehr amüsant. Ähm, Ansonsten beim Washington Football Team ersetzte Jared Patterson den äh, Corona-ausfallenden Antonio Gibson, macht 12 Runs für 57 Yards, einen Touchdown und holt dazu nochmal 5 Bälle durch die Luft für 41 Yards. War für für ihn wirklich eine gute Performance an dem Abend. Die Entscheidung im Spiel besiegelte kurz vor Ende Rodney McLeod. Der ähm, holt sich eine Interception von Heineke in der Endzone und dann war das Spiel auch schon vorbei und Die Die Eagles Eagles in den Playoffs. Playoffs. (lacht) Dann machen wir weiter.
0: Und zwar die Rams gegen die Ravens. Also das war ja auch schon wieder so äh, eine richtig enge Kiste. Und äh, für die Ravens, die mit 19 zu 20 verlieren, war es jetzt die fünfte Niederlage in Folge. Also äh, das war, glaube ich, auch nicht so zu erwarten, nachdem die ja tatsächlich 8-3 standen. Jetzt mittlerweile fünf Spiele in Folge verloren. Dadurch, äh, noch Außenseiter-Chancen in den
1: Playoffs, äh, da muss ein bisschen was zusammenkommen, damit es noch reicht. Ja, die spielen ja gegen die Steelers. Ja. Also auch ein Direktvergleich, auch hier geht es um die Wurst. Natürlich, wenn die Colts jetzt gewinnen und die Chargers, dann ist da nichts mehr zu holen. Aber sollte sich da irgendwie was verändern, dann haben die Ravens noch die Chance und die werden alles tun, um die Steelers zu stoppen.
0: Ja, also das wird äh, eine ganz enge Kiste. Das Spiel war ja generell eigentlich davon geprägt, dass gefühlt Matthew Stafford alles dafür getan hat, dass die Ravens im Rennen bleiben. Ja, Matthew Stafford an diesem Abend, wenn man so liest, 26 von 35 Pässen angebracht, 309 Yards, zwei Touchdowns, super. Aber auch zwei Interceptions, davon direkt am Anfang ein kostspieliger Pick 6, äh, später im Laufe des Spiels noch eine Interception und er hatte noch ein Fumble. Ähm, Ja, also das äh, darf ihm nicht passieren. Ich meine, wieder drei Turnover. Letzte Woche drei Turnover. ähm, Davor auch schon immer mal wieder. Also das häuft sich mittlerweile ein bisschen bei ihm. Dieses Mal ist es gut gegangen. 20 zu 19. äh, Aufgrund wieder Sonny Michel, der äh, gut abliefert, seitdem er für äh, den angeschlagenen und verletzten Daryl Henderson reingekommen ist. Wieder ein Touchdown, 74 Yards. Und natürlich Cooper Cup der nach wie vor das Ziel Nummer 1 ist äh, von Matthew Stafford. Wieder 95 Yards und der ist auf dem besten Weg ja, seinen Rekord äh, den, den Rekord
1: für die meisten Yards in einer Saison zu holen. Was er geholt hat, ist zumindest einmal, er hat jetzt 14 Spiele in dieser Saison mit mindestens 90 Yards und übertrifft damit Antonio Brown und äh, Michael Irvin die beide 13 hatten. Ja, also er hat jetzt 1829 Yards der Rekord liegt bei 1964, also
0: wenn man mal rechnet, sind es noch 115, nee, 135
1: Yards. Ach, schade, dass ich ihn nicht habe, weil die wird erholen wollen.
0: Das äh, wird, eine, wird eine krasse Geschichte auf alle Fälle. Ähm, Wer ihm zu, zu wünschen, ja, das macht er
1: echt klasse. Ich bin echt sehr bedrückt, dass ich den nicht als Receiver habe. Was der dieses <lacht> Jahr abfeuert, ist nicht mehr normal, der Kerl.
0: Ja, ähm, auf Seiten der Ravens, da war es so, dass... Lama Jackson nach wie vor ausfällt. Tyler Huntley äh, durfte starten, machte seine Sache okay, aber mehr auch nicht. Kein Touchdown, eine Interception 197 Yards. Ähm, am Boden wie gewohnt sehr stark mit sechs Läufen für 54 Yards. Aber natürlich, äh, der, die Interception kurz vor der Pause war sehr bitter. Lichtblick bei den Ravens muss man ganz klar sagen, weiterhin Mark Andrews der hat jetzt auch einen Franchise-Rekord aufgestellt und zwar hat noch nie ein Ravens-Spieler so viele Receiving Yards verzeichnen können, wie er in dieser Saison hat. Also ähm, und das einen Spieltag vor Schluss und als Tight End. äh, Ich meine, die Ravens sind auch eine Traditions-Franchise, die gibt es schon ein paar Jahre und wenn du das dann siehst, dass ein Mark Andrews jetzt einen Spieltag vor Schluss schon diesen Rekord geknackt hat, (lacht) ist es natürlich äh, eine richtige Hausnummer. Ich glaube, der wird auch am letzten Spieltag nochmal alles geben, um da vielleicht noch nochmal auszubauen und äh, die, die Ravens noch so weit es geht irgendwie probieren im Playoff-Rennen zu halten. Dann
1: springen wir zum nächsten Spiel. Broncos gegen die Chargers und die Chargers gewinnen das mit 34 zu 13. Nach zwei Niederlagen in Folge melden sich damit die Chargers mit dem Sieg über die Broncos zurück und liegen eine Woche vor Saisonende gleich auf mit den Raiders und den Colts im Kampf um die finale Wildcard der AFC. Justin Herbert bricht in seiner zweiten Saison in der NFL den Franchise-Rekord für Touchdown-Pässe in in eineinhalb einer Saison. Zwei Touchdown-Pässe des Spiels oder der zweite Touchdown-Pass des Spiels ging auf Mike Williams über 45 Jahre. Sehr geil gewesen und das war seine Nummer 35 in dieser Saison. Einer mehr als Philip Rivers in seiner Saison 2008 geschafft hat. Also... Justin Herbert weiterhin on fire, auch wenn die Saison noch nicht so verlaufen ist, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten. Da hätte ich ein, zwei Siege mehr schon gesehen gehabt. Hat aber nicht geklappt, aber in diesem Spiel hat es geklappt und die Playoffs sind weiterhin greifbar. Bei den Broncos sollten wir auf jeden Fall Kicker Brandon McManus lobend erwähnen der verwandelt nämlich ein Field-Goal aus 61 Yards. Und das ist jetzt nicht von ihm, aber insgesamt in dieser Saison schon das vierte Field-Goal aus mehr als 60 Yard Entfernung. Also die Kicker, einige Kicker wieder gut dabei. Und ich sag mal, im Vergleich zum letzten Jahr, da haben wir mehr über die Kicker geschimpft gehabt. Da war tatsächlich viel mehr Fail mit dabei, Anfang der Saison. Also dieses Jahr so, so, viele, negativ, ja. ähm, so richtig negativ eigentlich, wer im Kopf bleibt, auch wenn es vielleicht nicht fair ist, ist Crosby. Der hat einfach zu viel am Anfang der Saison verschossen, ähm, pendelt sich jetzt aber gerade wieder ein. Ähm, aber ansonsten so, so ein richtig krasser Drop wie im, im letzten Jahr, wo es so viel daneben ging, das hält sich dieses Mal noch in Grenzen. Klar passiert hier und da nochmal was, was nicht sein sollte, aber dann sind hier so einfach mal vier Stück über 60 Yards und das ist natürlich keine Kleinigkeit, den Ball aus so einer Entfernung da drüber zu feuern. Ähm, genau, mit den Ergebnissen dieser Woche und des Spiels von äh, dem Spieltag. Die Broncos nun sicher raus und keine Chance mehr auf die Playoffs. Äh, Drew Locks Werte sind ähm, gar nicht mal so schlecht, denn der ist ja äh, im Spiel aufgelaufen. 18 von 25 bringt er an für 245 Yards. Ein Touchdown, keine Interception. Das ist für Drew Lock in Ordnung und gefühlt auch irgendwie besser als Teddy Bridgewater. Ich finde, Drew Lock, dem hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielzeit geben sollen. Das war ja auch so meine Einschätzung. Aber ja, gut, der, der war ja
0: verletzt auch mal jetzt im Spiel draußen gewesen. Da hat ja Brad Ripien kurzzeitig übernommen.
1: War so ein kleiner Schock gewesen, ja.
0: Genau, aber Ruckzuck äh, war wieder auf dem Feld. Gott sei Dank äh, für die Broncos. Ja, Ich glaube, an ihm lag es nicht zwingend, dass
1: der das Spiel verloren gegangen ist. Absolut nicht. Seine Lieblingsanspielstation an dem Abend oder seine effizienteste Noah fan mal wieder. 6 für 92 Yards, ein Touchdown, das ist okay. Ähm, nichtsdestotrotz, unterm Strich reicht es einfach nicht. Und hätte in dieser Saison mich auch stark gewundert, wenn die Broncos da in die Playoffs gekommen wären. Ähm, da fehlt einfach momentan noch einiges. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> Kommen wir zum Spiel der Texans gegen die
0: 49ers. Und zwar äh, die Texans verlieren 7 zu 23 gegen die Niners. Und die Niners bewahren quasi damit ihre Chance ähm, auf die Playoffs. Sind eins der beiden verbliebenen Teams neben den Saints, äh, die um den NFC, letzten NFC-Platz in Playoffs kämpfen. Ähm, und die hat sich lange schwer getan. Bei den 49ers fiel äh, Jimmy G fiel aus. Und der Rookie Trey Lance, an Nummer 2 gedraftet, der durfte von Anfang an beginnen. Und der hat sich wirklich lange, lange schwer getan. Also war ein sehr, sehr schleppender Start. Äh, kurz vor Schluss ähm, in der ersten Halbzeit gab es dann tatsächlich auch eine Interception von ihm. Die wurde direkt von den Texans bestraft. Es gab direkt einen schönen Drive, einen kurzen Drive von Davis Mills bis in die Endzone. Und dort äh, fand er dann Brandon Cooks, wen sonst, äh, die Nummer 1 Anspielstation für ihn und der machte dann den Touchdown locker und lässig, war dann kein Problem für ihn. Davis Mills auch aktuell tatsächlich der äh, Quarterback, der in der Red Zone das beste Quarterback-Rating hat in der NFL. Also das ist schon eine Leistung. Also dafür, dass der Drittrundenpick Pick ist und als Notnagel quasi reinkam, jetzt mittlerweile Starter da ist. Macht P- die beste Figur auf jeden also, Fall bei den Texans, ja. Ja, bei den Texans, das läuft und ehrlich gesagt muss ich sagen, für mich, der nach Mac Jones so ein bisschen der zweitbeste Quarterback aktuell ja, von den Rookies. Ähm, dann Trey Lance in der zweiten Halbzeit aufgewacht. Die Connections klappten besser, gerade auch mit Debo Samuel, Brandon Ayuk. Das hat funktioniert. Und da, am Ende kommt er auf 16 Pässe für drei, äh, von 23, die angekommen sind. 249 Yards und noch zwei Touchdowns zu der einen Interception dazu. Also alles in allem äh, ein solider Auftritt von Trey Lance. Elijah Mitchell wieder on fire der sowieso zwar keine Touchdowns erzielt, aber Luft 21 äh, klar, nicht am Boden, <lacht> äh, aber 21 mal gelaufen für 119 Yards und durch die Luft äh, war auch einer dabei, Debo Samuel, der Touchdown war auch klasse. Also da hat das schon, schon Spaß auf äh, oder Lust auf mehr gemacht, sagen wir mal so. Die 49ers finde ich auch in der klar mit, gegen die Rams am letzten Spieltag
1: mit einem schweren Spiel. Es ist ja auch in LA. Aber. Division-Duell, die Rams, die wollen ah, da noch nach oben kommen, vom Seat her. Die, die wollen oben bleiben, vor allem wollen sie die Division gewinnen. Die wollen nicht, dass die Cardinals noch mal irgendwie rankommen. Die 49ers genau. für sich kämpfen aber jetzt um den Einzug in, ins
0: Playoff. Und ich denke mal mit dem fitten Nick Bosa und so weiter,
1: also das wird auch für die Rams kein Selbstläufer. Nein. Und äh, das wird eine ganz enge Kiste. Also für die 49ers geht es um mehr im Direktvergleich. Die müssen tatsächlich mehr Energie reinballern, ja. denn die Saints haben das im Direktvergleich leichtere Matchup, wenn man es so sagen kann und möchte. Und da muss man dann jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie der Siegeswillen bei den 49ers ist. Denn die Saints, die treffen zwar auf die Falcons, aber ich sag mal Falcons oder Rams, ich glaube, da sind wir uns einig, da spiele ich lieber gegen die Falcons.
0: (lacht) Ja, wobei das auch ein Duell ist für die Saints. Und man weiß nie, Matt Ryan hat einen super Tag und auf einmal läuft alles, Pizza. ist da. Dann fängt ein Russell Gage auf einmal für 150 Yards und dann ist das Spiel verloren für die Saints und die sind raus aus dem Playoff-Rein. Also, du
1: spielst nur darauf an, weil ich ihn eventuell setzen muss, wenn der
0: Monte Adams nicht. Man, man weiß es nicht. ja. Also es kann, kann alles passieren. Ähm, ja, dann sind wir damit durch.
1: Äh, springen wir Cardinals gegen Cowboys. Genau, und das entscheiden die Cardinals für sich. Wir haben beide auf die Cowboys getippt gehabt. Die Cardinals gewinnen aber mit 25 zu 22 und die Cardinals nach drei Niederlagen in Folge zurück mit einem Sieg gegen die Cowboys und die Chance am Ende auch noch, noch die NFC West zu gewinnen ist weiterhin da ähm, die Cowboys durch die Niederlage keine Chance mehr auf den Top Seat der NFC zu kommen ähm, außerdem die Cardinals seit, äh, was ich da? Die Cardinals seit dem 24 Yard field von Matt Prater zur Mitte des ersten Viertels die Führung äh, inne und bauten dann durch den Touchdown das Ganze nochmal aus. Also die haben an sich da schon mal ordentlich vorgelegt gehabt und die ähm, Cowboys waren eigentlich ja, mehr und mehr eher immer so auf, auf der Jagd, um da wieder Anschluss zu finden. Also haben es am Ende dann tatsächlich nochmal spannend gemacht, wenn wir schauen, Die Cardinals im ersten Viertel drei Punkte, im zweiten zehn, dann nochmal neun im dritten und drei im vierten. Und die Cowboys, die beenden das erste Viertel mit null Punkten, holen dann einen Touchdown im zweiten Viertel, dann wieder das dritte Viertel mit einer Nullrunde und dafür nochmal 15 im äh, vierten Viertel. Also die haben es dann tatsächlich nochmal spannend gemacht, ähm, haben aber, wir haben es vorhin schon mal gesagt, leider Michael Gallup verloren, denn der... Kreuzbandriss raus bei diesem Touchdown-Catch, 21 Yards waren es gewesen. Cooler Catch, aber sehr teuer. Prescott brachte die Cowboys mit den Touchdown-Pässen auf Cedric Wilson und Amari Cooper dann wieder in Schlagweite, aber die Cardinals haben dann am Ende tatsächlich die Uhr einfach professionell runtergespielt gehabt und ähm, vor dem entscheidenden Fieldgoal durch Prater hat Prescott dann auch nochmal einen Fumble ähm, dahingelegt gehabt, hat den Ball verloren. Und dann hatten wir das Two-Minute-Warning. Ähm, möglicher Fumble der Cardinals konnten sie dann nicht mehr challengen. Das war quasi vor den zwei Minuten gewesen. Und wenn man so sich die Bilder angeschaut hat, das wäre was gewesen. Das hättest du challengen können. Der Ball hätte bin, bin. vielleicht, also die Entscheidung hätte tatsächlich nochmal äh, revidiert werden können. Aber sie hatten keine Timeouts mehr. Daher und das vor das Two-Minute-Warning war keine automatisches Review. Pech gehabt, konntest du nicht mehr challengen. Und damit der Sieg an die Cardinals, schaut man das Spiel aber in Gänze an, geht es vollkommen in Ordnung. Kyler Murray, 26 von 38, 263 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Super dabei gewesen, ähm, bei den Receivern keine Monsterleistung, aber immerhin solide. Christian Kirk und AJ Green, beide mit über 70 Yards, die sie da fangen, kein Touchdown. Antoine Wesley, 4 für 30 Zwei Touchdowns, das war wirklich... Ja, überraschend gewesen, ja. Also das war für ihn ein cooler Auftritt. Auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, schauen wir auf die Rushing-Seite bei den Cowboys. Da ging halt irgendwie gar nichts. 45 Yards stehen in total dann da drunter. Elliott mit 16, Tony Pollitt mit 9, Rushing-Leader Dak Prescott selbst mit 20 Yards. Also da ging halt einfach überhaupt nichts. Da stehen die Cardinals einfach zu krass drin und machen da... Den Jungs aus Dallas das Leben schwer. Und auch durch die Luft hält sich in Grenzen für einen Dak Prescott, der ja letztes Jahr wirklich vor seiner Verletzung komplett ausgerastet ist. Ähm, Der kommt auf 24 von 38 für 226 Yards, wirft aber immerhin drei Touchdowns Ähm, und die fangen, wie gesagt, einmal Michael Gallup, Cedric Wilson und Amari Cooper.
0: Ja, das war eine enge Kiste auch, aber die Cardinals am Ende finde ich auch der, der verdiente Sieger. Sie ja, ja, waren über weite Strecken auch das bessere Team, muss Nach man ganz drei, sagen.
1: drei Niederlagen in Folge, die brauchen jetzt auch nochmal so einen kleinen Push.
0: Das sollte sein, ja, die nächste Woche nochmal die Chance, dann jetzt anzugreifen und eventuell tatsächlich doch nochmal einen Division-Title zu holen. Du merkst halt
1: einfach, der Andrew Hopkins, der da fehlt. Es ist tatsächlich so,
0: dass das wirklich schwierig ist. Du hast Zach Ertz, ja, du hast AJ Green, Du hast Christian Kirk, aber
1: so ein Hopkins kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Einfach weil, wenn der auf dem Feld ist, gibst du dem nur einen Verteidiger, dann fängt er den Ball. Den musst du eigentlich immer in der Double-Coverage schicken und dann ergeben sich Spielräume für die anderen Spieler. Aber der fehlt einfach komplett. Du merkst bei den Cardinals, seit er weg war und die Verletzung, als Murray und er weg waren, da ging es schon mal so ein bisschen ins Stocken. Aber jetzt, du merkst einfach, da fehlt die Nummer 1 an Spielstationen
0: nächstes Spiel, Panthers gegen Saints und die Saints gewinnen 18 zu 10
1: richtig gescheit das Ganze ne? ja,
0: war ein cooles, interessantes Spiel, sagen wir mal so ich bin da ja, ehrlich gesagt, von Taysom Hill nach wie vor nicht so 100%
1: überzeugt. <lacht> ich glaube, da sind wir uns auch einig, was das Ganze angeht. Ja, aber Taysom Hill, ähm, sie, sie gewinnen am Ende 18 zu 10, die Saints haben durch den Sieg weiterhin eine kleine Hoffnung auf die Playoffs, wir haben es gesagt, es geht jetzt darum, sie müssen gewinnen, die 49ers verlieren, äh, brauchen halt generell so ein bisschen Schützenhilfe und dann ist das Ganze tatsächlich noch möglich ähm, und ja, es war aber kein Offense-lastiges Spiel. Tatsächlich haben sie diesen Sieg mal wieder der Defense zu verdanken. Auf die konnten sie sich komplett verlassen. Insgesamt ließ die Saints-Defense 178 Yards nur zu. Und ähm, das ist, denke ich mal, der Rückenwind, den es gebraucht hat. Ähm, in beiden Offense hat es nicht geklappt. Wie gesagt, die Defense war bei den Saints dann tatsächlich doch noch ein Stück besser. Wir haben bei den Panthers wieder Sam Darnold auf dem Platz gesehen gehabt. Das war jetzt auch nicht besonders. 17 von 26, 132 Yards, kein Touchdown, eine Interception war dabei. Ähm, der einzige Touchdown gegenüber Chaba Hubbard und ähm, siebenmal gesackt worden. Ja, das zeigt auch nochmal die Dominanz der äh, Saints-Defense.
0: Ich meine, die Saints-Defense, du hast ja den Leader der Saints-Defense quasi in deinem Fantasy-Team
1: gehabt. Du musst wissen, was wie er performt hat. Ja, der hat, also Cam Jordan, der hat ja einfach abgeräumt, der war permanent im Nacken und im Gesicht von Sam Darnold gewesen. Und ähm, der hat einfach da komplett alles aufgeräumt gehabt, macht ähm, sechs Solo-Tackles, dreieinhalb Sechs macht er alleine, drei Tackles for Loss, äh, dazu noch drei Quarterback-Hits. Also der Pressure, den er da letztendlich auf den äh, Quarterback gebracht hat, war einfach immens. Sam Darnold konnte keine ruhige Minute haben, ohne hat dass er da eben... Hatte er Ruhe dann kam. auch Fumble, ja, also... Von daher, also da ging es richtig, richtig los und ich war richtig froh, denn der hat mich tatsächlich fantasymäßig ins Finale gebracht gehabt. Ohne ihn hätte es nicht Cam Newton war ähm,
0: ja vor dem Spiel das war so ein bisschen so eine leise Abschiedsrede quasi, die er ja schon in der Pressekonferenz gehalten hatte. Ähm, deswegen ist Sam Donald ja der Starter auch gewesen jetzt. Und Cam Newton durfte mal jetzt für einen Snap war er auf dem Feld ein gewesen. Ein Laufspielzug war es gewesen. Ein Laufspielzug für fünf Yards. Ähm, den hatte ich auch dann gerade. Es war glaube ich, ich hatte Endzone geguckt gehabt und den hatten sie gerade drauf. Und ich dachte so, okay, ja cool. Jetzt wird vielleicht doch ab und zu mal wieder so zwischendrin mal drin oder vor für die Endzone. Aber man hat sich die ganze Zeit an Sam Darnold festgehalten und weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sam Darnold, der wird jetzt noch mal, den lassen sie noch mal spielen, damit er vielleicht doch noch nächstes Jahr wieder ein neues Team findet. Damit er seinen Marktwert nicht ganz zerstört bekommt und ähm, dass sie wenigstens vielleicht eine Kleinigkeit noch für ihn kriegen, irgendwie, damit sie da mit zwei blauen Augen rauskommen.
1: Ja. Muss man halt sehen. Wir haben auf der anderen Seite bei den Saints ähm, das, das Laufspiel quasi kaum präsent gewesen. Ähm, am Schluss war es dann äh, das einzig echte Big Play im vierten Viertel, die 12-Yard-Touchdown-Passgeschichte von Hill auf Camara. Wir haben hier wieder mal die Situation, die wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben, wenn Hill der Quarterback ist, dann läuft er mehr, als dass er dann die Bälle verteilt, wenn es eng wird. Auch er wieder der Rushing-Leader, allerdings mit 12 Läufen und 45 Yards. Klar, mit einem Average von 3,8. Wir haben vorhin gesagt, alles über 3 ist gut, aber unterm Strich Elvin Camara 13 Mal den Ball bekommen, 32 Yards nur. Die Saints einfach aktuell nicht so komplett und es tut mir ja leid, aber die 49ers würde ich eher in den Playoffs sehen wollen als die Saints aktuell. Lass das nicht die Jungs vom
0: Huda-Germany-Talk hören. Ja, aber <lacht> es ist, die
1: 49ers, da sehe ich einfach mehr Action noch für die weiteren Spiele. Ja,
0: ähm ja die Saints, das wäre wär cool für sie, ja. aber ganz ehrlich, wenn ich mir das Team anschaue, dann haben es die 49ers definitiv mehr verdient und ich würde sie eher als kompletteres Team in den Playoffs sehen als die Saints. Absolut.
1: Dann darfst du doch gleich auch weitermachen mit deinen Seahawks. Ja, und die sind ja raus, haben aber noch mal eine Gala veranstaltet. (lacht) Sollte es eventuell tatsächlich das letzte Heimspiel von Russell Wilson in Seattle gewesen sein, dann hat er zumindest da eine tolle Gala hingelegt. 20 von 29 bringt er an. Vier Touchdowns, keine Interception. Endlich mal ein gescheites Spiel. Dazu Rashad Penny, der Mann, den man natürlich noch erwähnen muss, 25 Mal gelaufen, 170 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Also die Seahawks tatsächlich mit einem super Abend, hätten sie so mal ein bisschen öfters in der Saison gespielt, wäre es top gewesen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, gegen wen sie gespielt haben. Sie haben einfach gegen die Lions gespielt und ähm, für beide geht es um nichts mehr. Die Seahawks aber trotzdem nochmal mit dem Willen, zu Hause zumindest sich nicht vorführen zu lassen. Ähm, Auch wenn im im, äh, dritten Quarter tatsächlich die Lions da nochmal mit mit 15 Punkten ein bisschen aufholen und das Ganze nochmal versuchen, spannender zu machen. Aber mit 51, 29 ist der Abstand dann doch so groß, dass hinten raus einfach nichts mehr anzubrennen drohte. Ähm, Russell Wilson, wir haben die Statistik gehört, ein nahezu perfektes Spiel von ihm. Also man kann ihm wirklich an dem Spiel nichts vorwerfen. Das hat alles gut gepasst, gut ausgesehen gehabt. Drei der Touchdowns gingen auf DK Metcalf. Der ist ja die letzte Zeit eher irgendwie so ein bisschen in der Versenke verschwunden. Das war eher Tyler Lockett, der ähm, da im Rampenlicht war und nach vorne gearbeitet hatte. In dem Spiel Tyler Lockett mit einem Touchdown und DK Metcalf mit drei hat sich schön zurückgemeldet gehabt. Aber unterm Strich drei Touchdowns bei nur 63 Yards Na, muss man ja auch mal sagen. Normal bei so Zahlen hast du ja eher mal doch die die mehr Yards da auf dem Board stehen. Hat aber jetzt hier komplett gereicht gehabt. Genau, die waren ja, sind ja durch Rashad Pennys Läufe teilweise da direkt bis vor ja die Endzone machen. gekommen. Das war ja Wahnsinn
0: gewesen. Also der Typ, äh, was der in den letzten drei, vier Wochen da abreißt, po, da,
1: also das ist schon äh, richtig richtig schnuckelig. Auch muss er muss sagen. einfach gesund bleiben. Er hat ja auch ja. Verletzungspech ja, gehabt in der Vergangenheit. So, also ja. du kannst dich leider nicht 100% auf ihn verlassen, denn er ist sehr verletzungsanfällig, hat aber auf jeden Fall jetzt wieder Spaß gemacht. Die Woche davor hat er auch schon Spaß gemacht gehabt. Wenn er fit ist, super Running Back und da sieht man, zu was die Seahawks in der Lage sind, wenn man tatsächlich das Spiel auch mal ein bisschen breiter gestalten kann. Auf der anderen Seite, wir haben vor, äh, vorhin schon mal angesprochen gehabt, bei den Lions, wir freuen uns für Amon St. brown der glänzt mal wieder, kommt auf acht, Reception, acht Receptions für 111 Yards und einen Touchdown, läuft dazu noch 23 Yards und macht dann noch einen Touchdown. Echt genial, was er da wieder abgefeiert hat und ähm, dann haben wir Tim Boyle gesehen gehabt, der ähm, anstatt eben Jared Goff aufgelaufen ist, macht 22 von 37 262 Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions. Also äh, nicht so ideal für ihn. Ähm, für, wir freuen uns aber trotzdem, dass seine Yards, die er geworfen hat, dann zum größten Teil Amon ra St. Brown getroffen haben. Und ansonsten war es noch Kaderil Hodge, der auch noch 5 für 76 Yards gefangen hat. Und ansonsten war das tatsächlich nicht weiter wert zu erwähnen, die Seahawks einfach mit einer klasse Vorstellung.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja Russell Wilson in meinem Team gehabt und der Start war erstmal nicht so gut. Ich glaube, das erste Quarter bis kurz vor Schluss, bis der Touchdown dann passiert ist, dachte ich, ja oh, oh, ob das dann so ist und das war dann glaube ich auch ein, sogar ein Lauf Touchdown wo ich dann schon mir Gedanken gemacht habe, denke ich, oh Mist, ja, das wird heute nichts und am Ende hat er dann doch richtig gut performt, also Russell Wilson auch so langsam ein bisschen in der Spur wieder. Leider halt doch ein paar Wochen zu spät Vielleicht nach seiner Verletzung.
1: gerade auf Brautschau.
0: Kann auch sein. Ne? <lacht> Dann ähm, springen wir zum vorletzten Spiel. Und zwar äh, gehen wir in den Kühlschrank der NFL. Äh, die Green Bay Packers äh, zu Hause gegen die Vikings. Und zwar minus 12 Grad waren es da gewesen. Muckelig. Äh, muckelig, schön kalt war äh, Und zwar für beide Teams. Ja. Wer nicht äh, dran teilnehmen durfte, war Vikings Quarterback ähm, Captain Kirk. Der fiel aus ähm, mit Covid und für ihn hätte ich eigentlich gedacht, dass Kellen Mond tatsächlich starten darf. Das ist der äh, Rookie Quarterback, den sie dieses Jahr gedraftet hatten. Aber der Head Coach der Vikings vertraute ihm scheinbar nicht genug und hat sich dann dazu entschieden Sean Mannion aufzustellen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, denn das, ehrlich gesagt, hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Sean Mannion und inklusive der Offense viel, viel zu harmlos und das hat einfach nicht gepasst. Auf der anderen Seite Aaron Rodgers in gewohnter Manier. Also, das ist ja wirklich MVP-Niveau, was wir da von ihm gesehen haben. 29 von 38 Pässe angebracht, 288 Yards, zwei Touchdowns. Nicht gesackt worden, ähm, ist ein super Typ. Am Ende ist er rausgegangen aus dem Spiel, hat Jordan Love nochmal die Bühne überlassen. Ähm, das war wirklich klasse. Da warnte Adams natürlich wieder mal sein, äh, seine Anspielstation Nummer 1. 136 Yards, ein Touchdown und auch El Nazar durfte einen Touchdown feiern. Also es war schon eine, eine starke Leistung auch wieder der Packers, die der Viking, den Vikings eigentlich zu keiner Zeit eine Chance gelassen haben. Also es war wirklich ein, ein Klassenunterschied und die Packers, muss man auch ganz klar sagen, stehen nicht äh, unverdient auf Platz 1 in der NFC. Ja, also das war schon äh, eine, richtig, eine richtig gute Sache. Hat mir gefallen.
1: Letztes Spiel. Und da ging es ja tatsächlich bei uns, heute ist einfach Fantasy, sorry, aber es war ein Hype-Spiel für uns, da wir es gewonnen haben. Ja. Da ging es ja noch, ähm, du hattest, glaube ich, noch einen Spieler auf dem Feld und hast gegen zwei gespielt und bei mir war es, glaube ich, noch. Einer, der beim Patrick bei, gekommen ist. Bei, uns,
0: bei mir war es äh, einer gegen eins. Ich hatte den Kicker. Ich hatte äh, Lululup, Kicker der, der Steelers. Er hatte natürlich an dem Tag ein äh, Megaspiel gemacht und zwar war es Chris Boswell. Vier von vier Field Goals verwandelt. Äh, das längste für 50 Yards. Zwei Extra-Punkte gemacht. Also ich glaube er stand am Ende bei 20 Punkten in Fantasy. Und auf der anderen Seite in der Defense war es Watt, der äh, Defensive Back der, der Browns. Der dann auch noch verletzt vom Platz musste. Also äh, für mich war das äh,
1: fantasy-technisch das perfekte Spiel. Ja. Also da ist es tatsächlich so, ähm, du hast ja gerade gesagt, TJ Watt, das ist, muss man vorab sagen, einfach Man of the Match. Wow, ja. Denn der Edge Rusher kommt auf vier 6 sechs pressures und hält den Ball zweimal an der Linie auf. Ja. Also das ist schon ziemlich krass. Insgesamt steht er mit 215 Sechs da und ist. Der Top-Kandidat für den Defensive Player of the Year.
0: Ja, er rettet ähm, Big Ben auf alle Fälle auch in diesem
1: Spiel, der wahrscheinlich sein letztes Heimspiel, Heimspiel hat ja. seiner Karriere. Danach viele Interviews, Tränen in den Augen. Wenn sie es jetzt nicht noch doch überraschend in die Playoffs schaffen und dann, ach nee, sie werden da unten irgendwo gesetzt sein und dann werden sie auch nicht kein mehr Heimspiel zu Hause. Haben. Nein. Ja. Also tatsächlich für Big Ben danach ja auch Tränen in den Augen und ja der ist der Mann, den man mit den Steelers der Letz- des letzten Jahrzehnts und darüber hinaus verbindet. Wie lange ist er jetzt da? 18 Jahre? Ich glaub glaube ich. knapp 18 Jahre. Also ähm, Wahnsinn, was er da für, für eine Vermächtnis hinterlässt. Diese Saison, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, man hat es ihm angemerkt, die Saison hätte nicht unbedingt noch sein müssen, wenn es jetzt am Ende, am Ende für die Playoffs reicht, ist trotzdem noch mal alles gut gegangen. Aber du merkst halt schon, zu langsam, nicht mehr der Arm hat nicht mehr genug, Pfeffer drin, auch wenn immer mal wieder was durchkommt, aber es ist auch nicht mehr so ganz genau. Die Saison hat schon nach letzter Saison ausgesehen, also eine ja. mehr könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen und das wird letztendlich sein Lebenswerk, was er sich dort geschaffen hat, nur eher kaputt machen. Man muss auch wissen, wann es Zeit ist, aufzuhören. Auf Seiten der Steelers,
0: TJ Watt natürlich der Matchwinner schlechthin, neben dem Mann aus der Offense, und zwar der Rookie, Najee Harris. 28 Läufe, 188 Yards und ein Touchdown. Der war auch brutal stark unterwegs. Also wirklich auch eine Empfehlung für den, den Rookie der Woche auf alle Fälle. Oder? Also
1: das war schon war schon ein guter äh, Pick. Also er hat gezeigt, war, wird, er kann Zweiter werden <lacht> ja, Harris, nach Jamar Chase ja? auf jeden Fall. Also, ja, aber man hat also er hat unter Beweis gestellt, warum er der einzige Running Back ist, der in diesem letzten Draft in der ersten Runde gepickt wurde. Oh, das ist. Zeigt er, zeigt er schon. Dass er ja, ne, neben ist. Etienne, glaube ich. Stimmt, Etienne, ist der, ist er verletzt. Verletzt. der ist auch noch in der ersten Runde verletzt. Er ist auch. Konnte Sprecher nicht zeigen, was er hat. Der dümmste Moment des Spiels geht auf jeden Fall an Genevieve und Clowney, der beim Verteidigen von Chase Claypool <lacht> auf einmal seinen Schuh, Schuh in der Hand hält und den danach einfach übers Feld feuert. Als Resultat gibt es Unsportsmanlike Conduct, damit ähm, neues Set of Downs. Ähm, Direkt ab in die Red Zone und im weiteren Verlauf Touchdown-Pass von Big Ben auf Deonta Johnson. Das ist einfach mal Karma. So dumm. Ja, eine absolut blöde Aktion. Also äh, muss man nicht
0: verstehen in der Variante, warum man das da machen muss. Und auch eine Strafe dann zur, zur
1: Unzeit natürlich für die Browns. Absolut. Davor wurde der Ball mehrmals von beiden Teams hin und her gepantet. Ähm, die Steelers scheiterten beim Fourth Down, Turnover und Downs. Ähm, die Steelers dann noch mit einem Touchdown und einem Field Goal der Halbzeit damit gehen sie schon mal in Führung und leiten letztendlich diesen Sieg dann irgendwo ein ähm, nach der interception durch mayfield ähm, war dann halt einfach nicht mehr so viel zu holen ne? ähm, beziehungsweise da haben sie dann ihre zehn punkte Vorsprung dann hingelegt gehabt und dann ging es einfach weiter kurz äh, im, im quarter 3 drin gab es dann für die browns einen, einen soliden kurzen Drive, der dann aber auch wieder in einem Punt endete. Die Steelers kamen danach wieder in die Red Zone, aber nicht über ein Field Goal hinaus. Und ein schlechter Return brachte die Steelers dann wieder zum Punten aus der Endzone heraus auch noch. Der ging dann an die Mittellinie und die Browns dann mit einem vorzeigbaren Drive, haben den Ball dann tatsächlich runtergespielt gehabt bis zu einem 3-Jahr-Touchdown-Pass auf äh, Njoku. Und ja, danach hat Boswell halt nochmal seine zwei Field Goals, einen aus 50 Yards und einen aus 48 Yards gemacht. Die Browns haben es dann auch nochmal versucht über Harris und Bryant. Und äh, dann kam aber Najee Harris wieder an und entscheidet die Partie für die Steelers. Also ein wildes Hin und Her. Und ähm, am Ende des Tages stehen die Steelers verdient als Sieger da. Und ja, wenn wir nochmal aufs Playoff-Picture schauen... Ich weiß, weiß immer noch nicht, also gefühlt für die Saison und was man bisher gesehen hat, fände ich es interessanter tatsächlich, wenn von den verbleibenden Teams eher Colts und Chargers weiterkommen würden. Ähm, da rechne ich mit persönlich mehr Spannung aus, als wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Raiders, Steelers oder Ravens weiterkommen sehen würden.
0: Ja, sehe ich, seh ich absolut genauso.
1: So, wir kratzen trotzdem, dass wir ein paar Spiele kurz gemacht haben, dafür sind andere wieder länger geworden, an unseren eineinhalb Stunden. Ihr kennt es und Ihr liebt es bestimmt auch. Genau. Genau. Hast du einen Top of the Week? Ja. Ben Russelsburgers Verabschiedung mit den äh, Tränen in den Augen und natürlich Chase und Burrow. Das war ein Monsterspiel und für mich, na, auch nachdem wir ja nicht alle Spiele gesehen haben, dennoch das Spiel des Tages. Ja, also bei mir auch vielleicht nicht ganz vor,
0: unvoreingenommen, aber Burrow und Chase, äh, diese Kombi und einfach die Bangles, die so viel Spaß machen, richtig geil. Mein, Flock, äh, mein Flop, äh, eigentlich die Aktion von Antonio Brown, dieses ganze Drumherum, äh, nicht nur speziell er, sondern diese ganze Kausa, die da jetzt dadurch entstanden ist, äh, so ein bisschen mein, mein
1: Flop. Gibt es für mich nichts zu ergänzen, das muss nicht sein und ähm, egal, äh, am Ende des Tages müssen sie sich alle an die eigene Nase greifen, aber wie du es ja vorhin schon mal treffend gesagt hast, die schlechtere Figur macht die Franchise momentan. Ja, ähm, Kommen wir zum Tippspiel. Tippspiel. Du liegst, ich habe durchgezählt gehabt, war nicht so einfach. Nächstes Jahr wird es ein bisschen besser werden, wie das schon wieder klingt. Das macht keinen Spaß. Das heißt nämlich, wir sind bald schon in Richtung Endspurt unterwegs. Du führst, du hast sechs Siege, ich habe fünf und wir haben vier Unentschieden gehabt. Wird nochmal spannend am letzten Spieltag. Wir haben vor der Aufnahme jetzt schon mal abgeglichen gehabt. Jeder hat gesagt, was er hat und damit es da keine, keine Schiebung geben kann. <lacht> 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 ähm, wir gehen einfach von oben nach unten durch ja. und ähm, schauen dann mal, was wir an diesem letzten Spieltag getippt haben. Chiefs gegen Broncos, haben wir beide gesagt, die Chiefs sind Genau, Cowboys gegen Eagles haben wir auch beide auf die Cowboys gesetzt. Dann kommen Steelers, Ravens. Da habe ich mir gedacht, der Andy geht mit den Steelers. Ich gehe jetzt einfach mal mit den Ravens. ist... Wahrscheinlich der more risky Pick, weil einfach bei den Ravens momentan so viel nicht läuft, die Losing-Streak da ist. Aber vielleicht wollen sie ja die Steelers tatsächlich nochmal ärgern und denen ein bisschen Salz in die Suppe streuen. Letztendlich kann, haben sie ja auch die Chance, noch weiter kann, zu kommen. Kann sein tatsächlich.
0: Ja, dann haben wir die Bengals gegen die Browns und da ist es ein bisschen umgekehrte Welt, denn der Timo glaubt an die Bengals und ich glaube an die Browns. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Bengals durch ohne Burrow, ohne... Wahrscheinlich auch sämtliche Starter, Chase, die sie dann... Mixen. Ja, dass Higgins, dass die ganzen Leute wegfallen werden. Dann haben sie dazu noch Covid-Probleme aktuell. Das könnte tatsächlich eng werden. Und dann könnte es
1: vielleicht auch mit einem Case Keenum für die Browns und einem guten Laufspiel Mayfield reichen. Mayfield weg. Chubb läuft vielleicht. Wenn er spielt, das weiß man alles nicht. Das ist dieser verfluchte genau. letzte Tag. Man, man weiß es nicht. Ich... Ja. Setz auf den Spaßfaktor und wenn ich am Ende deswegen verliere, dann ist es mir das wert. <lacht> genau. Alles andere haben wir, glaube ich, gleich getippt gehabt. Nee, ein Spiel haben wir noch unterschiedlich, das kommt dann noch. Ähm, Packers, Lions, gehen wir beide mit den Packers. Dann die Titans gegen die Texans, gehen wir beide mit den Titans. Colts, Jaguars, auch beide mit den Colts. Und Bears, Vikings, gehen wir beide mit den Vikings. Washington gegen die Giants, keiner kann sich für die Giants aufbäumen, <lacht> deswegen setzen wir auf das Footballteam. Saints gegen Falcons, gehen wir beide mit den Saints. Denn für die geht es ja um was. Und da das muss ist man einfach mal dran Und die glauben. Falcons sind die Falcons. Richtig. Jets, Bills, gehen wir beide mit den Bills.
0: Ähm, Patriots und Dol- gegen Dolphins, gehen wir beide mit den Patriots.
1: Ja, verdient nach dem letzten <lacht> Verlust der Dolphins. Panthers gegen Bucks, natürlich mit den Bucks. Seahawks, Cardinals, gehen wir beide mit den Cardinals. Und jetzt kommt das letzte Spiel, was wir unterschiedlich tippen. Die 49ers gegen die Rams. Du sagst die 49ers, ja. ich sage die Rams. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Für die 49ers geht es um mehr als für die Rams. Ähm, aber die werden sich nichts schenken. Ja, die werden Division beide Duell. nochmal Division Duell. Es geht für beide. Die haben alle noch was drin im Pod und das wollen sie sich nicht nehmen lassen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und, und, ein, und einer gewinnt. ja, ein Einer von denen, von uns. ja, Also es gibt drei unterschiedliche Spiele. Es gibt, kann kein Unentschieden geben. Kann kein Unentschieden geben. Also alles richtig gemacht. Wird auf jeden Fall ein super spannendes Spiel. Und was auch noch mega spannend wird, ist das letzte. Chargers gegen Raiders. Ja, haben wir beide auf die Chargers gesetzt.
0: Äh, Wird auch eine richtig enge Kiste. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Spiel, ehrlich gesagt, wo ich mich am meisten drauf freue. Natürlich, weil es auch in diesem Spiel direkt im Vergleich äh, am meisten drum geht. Wer das Spiel gewinnt, der steht in den Playoffs. Ja. Also eine richtig geile Kiste. Go Chargers. Go Chargers. Justin (lacht) Herbert, er darf äh, performen. Aber nicht zu so stark, denn Mega, du, denn du hast die Mega muss er performen, das wird sein
1: 180 Punkte spielen Wahrscheinlich, ja <lacht> Timo, Andi Wie immer war es mir ein Fest War schön, dass du wieder hier warst, nachdem du dich letzten Mal ja gedrückt hattest
0: Ja, das ist einfach so, aber ein neues Jahr Man ist wieder fit Du machst
1: jetzt mehr Sport. Ich mache jetzt mehr Sport. Ich, ich mache weniger. Ich ernähre mich gesund. Ich gehe ungesünder. <lacht> Läuft bei uns. Ja, Ying und Yang. Ying und Yang, ja. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch zusammen. Wir freuen uns auf den letzten Spieltag in der Regular Season und danach auf die Playoffs. Und dann geht es immer schneller auf den Super Bowl zu. Ach so. Letzte Sache, die NFL bereitet sich gerade auf ein Ausweichsszenario vor. Es kann sein, dass nicht im Sophie Stadium in L.A. gespielt wird, denn die Covid-Regeln sind da so hart, dass in Innenräumen alle Maske tragen müssen. Es kann sein, dass die NFL das Spiel vielleicht, also den Super Bowl, tatsächlich nochmal umzieht. Im Gespräch ist das Stadion der der Dallas Cowboys.
0: Okay, wäre natürlich krass. Ja, ich habe es auch vorhin gelesen, habe es ganz vergessen am Anfang wieder einzubringen.
1: fand, das passt hier am Ende nochmal rein. Jetzt werden die Leute belohnt, die die Folge bis zum Ende hören.
0: Genau, ihr wisst Bescheid. <lacht> Alles klar. Dann, Timo, danke dir an euch da draußen. Viel Spaß, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschö.